0: Yo, 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 was geht ab? 2021, 2020, was für ein abgefucktes Jahr. Du hast Jahr. 2020
1: gesagt, Bruder. Ich also, hab's 2021 okay, gesagt. Ja, ja. Wallah,
0: wallah. Okay, nochmal. Ja, also, was geht ab? 2021. <lacht> Ihr <lacht> merkt wieder, das Jahr startet super mit Finanzfilm Podcast. Erste Folge im neuen Jahr, im neuen Format. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Äh, quer auf der anderen Welt in Viva la Mexico, der Peter.
2: Yes. Hi, 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 hi. yes. <lacht> was geht,
0: Peter? Wie geht's
2: dir? Was geht? Wie geht's euch? Alles gut hier. Sonne genießen.
1: Sehr schön. Was, wie viel Grad ist bei dir gerade?
2: Äh, ich glaube, wir haben 23 Grad. Oh, 23 oh, ist Alter. fein. Nicht.
1: Ich habe minus 23 Grad hier. <lacht> <lacht> oh, ja, erzähl mal, Peter, wie kommst du dazu? Was, erstens, was treibst du gerade in Mexiko? Und äh, vielleicht einfach so mal ein paar
2: Worte über dich. Klar, gern. Ähm, ja, also was mache ich gerade in Mexiko? Ähm, meine Freundin wohnt hier oder beziehungsweise die Eltern wohnen hier, die wohnen mittlerweile in Deutschland und äh, ich habe damals mal ein Auslandssemester in Mexiko gemacht, deswegen äh, dann doch hängen geblieben, ja, obwohl ah, vorgenommen ah. ist, nicht zu, nicht <lacht> zu tun. Ähm, und seitdem immer mal wieder in Mexiko. Ja, und jetzt auch über die über die Feinacht, Weihnachtstage Neujahr Urlaub genommen und in Mexiko ein bisschen das Wetter genießen. Nicht schlecht, genau. nicht
1: schlecht. Hört sich gut an. Äh,
0: ja, willst du einmal kurz zu dir ein paar Worte sagen? Kleiner Elevator Pitch, wer bist du? Was machst du? Wie alt bist du? Dies, das.
2: Klar, 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 klar. gerne. Also, genau, Peter, der Name, ähm, 29 Jahre alt, ähm, bin bei einer Beratung aktuell, mh, war davor bei Banken unterwegs, habe äh, hab in Köln und Frankfurt studiert. Ähm, Genau, und wohnen jetzt aktuell auch in Frankfurt äh, und arbeitet dort. Okay, nicht schlecht.
0: Ähm, ich ich überlege gerade, also wie, wie sehr wir äh, darauf eingehen wollen. Ähm, aber also Beratung ist ja sehr breit. Ne? Also, wir hatten ja schon ein paar Leute, die in der Beratung mhm. arbeiten bei uns. In welche Richtung geht eine Beratung? Also, erzähl so viel, wie du kannst und möchtest.
2: <lacht> okay, ähm, genau, also wir. Wir beraten ähm, Financial Service Unternehmen, also Banken, mhm. Versicherungen, Asset Manager etc. Mhm. Deswegen passt mein Background auch, weil ich davor in Banken unterwegs war, mhm. also klassisch auf der Relationship-Seite erst und dann, dann in der internen Beratung von Banken und jetzt äh, eben eben sozusagen extern, ja. Mhm. Und äh, wir machen, machen eigentlich verschiedene Themen. Also hauptsächlich machen wir Strategiethemen, themen okay. äh, Versuchen uns da gut zu positionieren gegenüber den klassischen Strategieberatungen. Also ich bin mhm. nicht bei einer der klassischen Strategieberatungen. Okay. Keine MBB. Ne? Ähm, genau. Aber <lacht> wir, wir nehmen den Jungs doch schon ganz gut Projekte ab und äh, oder Gewinnerprojekte gut, äh, wo wir wo wir wo wir ähm, pitchen und ja, ich mache viel in Richtung Strategie oder digitale Strategie, mhm. also gerade im, im, im Financial Service Sektor, wahrscheinlich auch in allen anderen Sektoren, da bin ich aber weniger drin, ist halt das Financial Service Thema, äh, ist das Digitalisierungsthema einfach äh, super wichtig mhm. Mhm. und da da, da gibt es viele Aufträge und da beraten wir. Genau. Okay, ähm, Du bist,
1: ja sag bitte. Ähm, du, wie lange bist du jetzt bei deinem aktuellen Arbeitgeber so ungefähr? Du bist jetzt noch nicht so, so lange dabei, ne? Nee, genau. Bei, bei dem aktuellen bin ich jetzt so ein Jahr. Okay. Ja, okay. Ein Jahr bin ich Und dafür, davor warst genau. du dann in der Finanzwelt unterwegs. Auch als Berater oder
2: Genau, ganz am Anfang. Ich habe gestartet im Grunde so ein Trainee-Programm, wo ich äh, verschiedene Bereiche durchlaufen bin und äh, dann als Relationshipper gearbeitet habe. Was heißt mhm. Relationshipper? Und dann bin ich Bitte? Was heißt Relationshipper? Für alle so, die es nicht wissen. Achso, ja, also ich war beim Sales im Grunde. Wir haben Unternehmen beraten, die, die dann irgendwie Finanzierungen brauchten: Auslandsexport, Import, Absicherungen. <lacht> Import, Export, schließt das? Ja. Das hört sich alles sehr an. Import, Export, das? Du weißt. Du, du, weißt, du okay, weißt aber, du wie. machst jetzt nicht wie der klassische:
0: hier, ich will, ich will einen Girokonto aufmachen, hier, Peter. Mach mir mal bitte mein, mein Girokonto auf. Das warst du nicht.
2: Nein, wir haben so Unternehmen beraten, die mir irgendwie 500 Millionen Jahresumsatz gemacht haben. also okay. waren so klassische Mittelständler. Und ähm, genau, dann halt in so verschiedenen Themen. Ja. Irgendwie kapitalmarktnahe mhm. Themen oder Finanzierungsthemen. Mhm. Also die fragen natürlich auch so wie der Private. Hey, ich will irgendwie mir ein Haus kaufen. Bei denen ist dann halt eher ein, äh, eine, eine Fabrik oder sowas. Mhm. Ja, und okay. ähm, genau, und dann das muss aber halt auch finanziert werden. Ja
0: war nicht schlecht, nicht schlecht.
2: Und dann, wie bist du und, dann
0: jetzt zu deinem jetzigen Arbeitgeber gekommen?
2: Ich habe das damals nach meinem Bachelor gemacht okay. und ähm, bin aber nochmal komplett raus, um meinen Master Vollzeit zu machen. Ach krass. Und okay. habe mich da genau, genau und habe mich da ein bisschen umorientiert mehr Richtung Beratung äh, während des Masters und dann bin ich auch nach dem Master dann in die Beratung eingestiegen. Also in die interne Beratung war es dann. Okay. Deswegen war ich <coughs> sorry, war ich in einer Bank. Genau. Und jetzt seit äh, einem Jahr extern.
1: Das ist ein interessanter Step, so weißt du, weil du hattest ja schon einen Vollzeitjob gehabt, der jetzt auch nicht schlecht war. Dann hast du aber trotzdem gesagt, ach Leute, wisst ihr was, ich habe keinen Bock mehr oder ich will was anderes <lacht> machen oder will mich weiterentwickeln. Was rum? Oder was waren deine Beweggründe, zu sagen, guck mal, du hast ein Trainee absolviert, hast einen guten Job gehabt ja. und dann gehst du wieder zurück ins Studium, Studenten-Lifestyle. Äh Warum und äh, wie war dieser Schnitt für dich oder dieser, dieser Wechsel ja. wieder, zurück zum Studentensein?
2: Also Studentensein, beste Zeit, ne? also von dem her, <lacht> ähm, ich habe eigentlich, hab eigentlich im Grunde zwei Jahre nochmal Lebensqualität geschenkt bekommen, wenn du es so siehst, ja, ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt, mhm. ähm, waren damals persönliche Gründe, Gründe viel, einfach so. Äh, ich wollte, wollte eigentlich gar nicht nach dem Bachelor anfangen zu arbeiten. Es kam okay. über so eine Karrieremesse und so ein, dann so ein Workshop bei dem Unternehmen und so weiter und so fort. Das hat sich einfach entwickelt. Mhm. Ja, und ähm, Plan war immer, mein Master zu machen. Nur hat sich das ähm, nach dem Trainee und als ich da festgearbeitet habe, einfach nicht irgendwie angeboten, mhm. weil das Unternehmen war gerade in einer Restrukturierungsphase und so weiter und so fort. Also die Bank. Und. Ja, ich war noch jung, äh, es hieß ja, entweder warte ich und es entwickelt sich irgendwann oder ähm, ich gehe einfach selber raus hm, äh. und Master wollte ich immer machen, ich habe gesagt, so irgendwie Bachelor, Bachelor reicht noch nicht, ja, was auch was auch super persönliche Sache ist, ja, also hm, ich glaube, ja. du, du kannst mit einem Bachelor genauso viel erreichen wie mit dem Master und ähm, ja, genau, Und dann habe ich mich beworben gehabt, habe ich einen coolen, coolen Studienplatz bekommen und habe gesagt, okay, fuck it. Das, das darf ich sagen, ne? Hm. Genau. Ja, um, fuck, äh, darfst du sagen. <lacht> ja, Okay, fuck it. Äh, gehst nochmal Vollzeit studieren, ja. nimmst auch nochmal ein Auslandssemester mit, das war Mexiko. Und, und, ähm, und nur aus diesem genau. Grund bereust du es
1: nicht, oder? Weil du da deine Traumfrau <lacht> kennengelernt hast. Sag, also eigentlich scheiß auf Studium, scheiß auf Master, alles also relevant ist aber eigentlich nur Auslandssemester <lacht> in Mexiko. Wenn wir sind. Ey, ich bin
2: ganz ehrlich, ganz ehrlich, wann hast du die Chance, einfach mal irgendwie so ein paar Monate in einem Land zu leben, hm. ohne da arbeiten zu müssen und das ja. Land richtig kennenzulernen? Ja, ja. ja. Stimmt. Kannst du irgendwie nur im Auslandssemester, finde ich, mhm. äh, so richtig locker zumindest, ja. Und oh, ohne äh, schlechtes
1: Gewissen, sag ich mal so.
2: Ohne schlechtes Gewissen, du machst trotzdem irgendwas, ja, du machst äh, irgendwas Relevantes trotzdem, bringt dich weiter und trotzdem hast du eine geile Zeit, je nachdem, wo du bist natürlich. Mhm. Mhm. Ähm, ja, ich war im Bachelor in China, das war geil und dann wollte ich im Master nochmal woanders hin, auf, auf, die, auf die andere Seite mhm. und dann kam es Mexiko. Ja. Aber nicht schlecht. Nee, also mhm. kann
1: ich echt bestätigen, ja. ich glaube wirklich, also mein Master war die Hölle, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach weil die mhm. Workload krank war, ich habe auch Werkstudenten noch äh, Tätigkeiten nebenbei gehabt, aber das Auslandssemester ja. dafür hat sich gelohnt, hat wirklich dieses halbe Jahr, bei mir war es ja in Seoul. Kann ich nur bestätigen. Es okay. ja. ist wirklich einfach die beste Zeit überhaupt, wo du dann einfach nochmal das Leben genießen kannst und eine andere Kultur okay. mitnehmen kannst.
0: Okay, aber sag mal, ne, also ihr beide habt jetzt den gleichen Weg gemacht. Ich habe ja keinen Master gemacht, also ich mache den jetzt gerade ähm, Russbegleitend würdest, würdest du den Schritt jetzt nochmal machen, abgesehen vom Auslandssemester? Wenn es dein Auslandssemester ja, nicht gegeben hätte.
2: Echt? Ja, 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 auf jeden Fall. Weil du hast halt. Dadurch, dass du Vollzeit studierst, was ist der größte, große Vorteil, wenn du Vollzeit studierst, du hast, ähm, du, kannst deinen, du kannst deinen Tag eigentlich selber planen. Mhm. Ja? Ich meine jetzt, ähm, ob du jetzt sagst, ich mache daneben halt, daneben 20 Stunden Werkstudentenstelle oder whatsoever und baller mhm. mir meinen ganzen Tag voll, und die ganze Woche, mhm. ist ja auch deine eigene Entscheidung. Ja, okay. ja, So, wenn du Bock drauf hast, dann machst du das. Aber mhm. wenn du, ich finde, der Nachteil, wenn du dual studierst, da, da hatte ich ja auch darüber nachgedacht mhm. gehabt, damals, ist halt, dass du nicht mehr so frei bist. Es ist, es ist eigentlich ja. wie, wie wenn du arbeitest, genau. ja. Ähm, du hast deine gewissen Urlaubstage und so weiter und so fort, das ist alles relativ strukturiert mhm. und ähm, dann gehst du diesen Plan die zwei Jahre durch. Ja? Cool.
1: ja, genau, also ich sag mal, du hast es ja auch aus persönlichen Gründen gemacht. Du hast ja. gesagt, ich hatte Bock nochmal Student zu sein, hatte Bock auf den, den, den Lifestyle, sage ich mal. Ja. Äh, jetzt mal unabhängig davon, karrieretechnisch, würdest du sagen, Master ist notwendig, würdest du empfehlen oder sagst du hey Leute macht Master, wenn ihr Bock auf so Studienleben habt und nochmal Auslandssemester, dies, das, alles mitnehmen, was geht bevor ich sag mal das wahre Leben äh, losgeht oder sagst du okay Master ist deiner Meinung nach zwingend notwendig um karrieremäßig äh, da was zu reißen
2: kommt hart auf den Job an, glaube ich. Ne? Mhm. Also gerade wenn du irgendwie, oder aufs Studienfach, gerade wenn du irgendwie in Richtung Physik denkst oder whatsoever, ja, also in ganz ja, naturwissenschaftlichen ja. Fächern, ist, glaube ich, äh, äh, wichtig, dass du so einen Master hast ähm, oder dass, wenn du in die Forschung gehen willst, sowieso unabdingbar. Ne? Ähm, aber mhm. jetzt zum Beispiel in meinem Fall... Also ich habe ja mit dem Bachelor angefangen und damals haben bei uns ähm, was unabhängig, ob du Bachelor oder Master hast, mhm. ja für, für, alle haben das gleiche Programm gemacht. Das heißt, wenn du mit dem Bachelor da reingekommen bist, dann brauchst du keinen Master mehr im Grunde, ja wenn du es so siehst. Mhm. Und ich glaube, im, im Unternehmen, du hast über die Zeit dann genug Möglichkeiten, dich noch irgendwie weiterzubilden und genau in die Richtung zu gehen, auf die du Bock hast. Mhm. Also jetzt irgendwie Beratung oder BWL meine ich, wenn du mit dem Bachelor einen geilen Job landest, Brauchst du es nicht unbedingt, Aha, ja. Ähm, in der Beratung verkaufen natürlich auch viel über solche Themen, ja, die ja. sagen, der hat da studiert, der hat das gemacht, das, das ja. wird ja. nicht, nicht, nicht schädlich, aber meiner Meinung nach brauchst du es nicht mhm. unbedingt, ja, schwer ja. pauschal zu sagen, aber, ja. Ja. Ja,
1: ja. Ja, das deckt sich eigentlich mit dem, was wir bisher auch gehört ja. haben oder unsere eigenen Erfahrungen. Ne? Nee, finde ich auch. Ich weiß, also,
0: wir haben zum Beispiel immer mit, mit unserem, unserem Papa immer diskutiert, weil der kommt natürlich nur aus dem technischen Bereich und der immer Bruder. Ja. Also, ich sage nicht, nicht so wie Bruder. Der sagt immer Bruder. <lacht> also, nee. Nee, aber der sagt zu uns immer, also zu mir, hat gesagt, ja, mach auf jeden Fall einen Master und am liebsten noch einen Doktor und einen Professor hinten dran und so, weil das in seinem Fan natürlich Prestige ist und du verdienst da mehr und hast mehr Ausstiegsmöglichkeiten. Aber so wie ich es bei mir momentan sehe oder auch mit anderen, mit denen ich spreche, es spricht halt eher deine Erfahrung, oder? Also deine Berufserfahrung, je mehr du hast, desto mehr kannst du halt machen, desto mehr steigst du auf. Da zählt gar nicht im Endeffekt Master. Ich weiß, dass damals in meiner Beratung ähm, hast du, glaube ich, 200 Euro mehr bekommen brutto im Monat
1: mhm.
0: äh, mit dem Masterabschluss, das, ist ja nix, ne? das sie dann aber nach zwei Jahren angeglichen haben. Das heißt, du hast dann nach zwei Jahren dem okay. Bachelor genauso viel verdient wie der Master, wo ich dann auch denke, ja,
2: Dafür dann zwei Jahre. Das kannst du in einem Hunde, Hunde, ja. ja. ja, Hunde wetten, kannst du das nebenbei verdienen, die 200 Brutto, ne? Eben, also, genau. Ja, deswegen ja. brauchst du ja. keinen Master. Du bist so. ein bisschen
0: typico, die Stars, weiß. <lacht> genau, genau.
2: Nee, aber genau gleich Spiel bei mir, ja. Also auch meine Eltern, mein Vater hat auch einen technischen Background, mhm. ähm, also Elektroingenieur und äh, meine Mama meine medizinisch und von dem her war für die immer so Bildung mhm. super wichtig und äh, mach Master und whatsoever aber, oder, also auch promovieren äh, so, ja, also ich mache also ich, ich mach mein Master und vielleicht promoviere ich ging, das meine Mutter selten so fröhlich gesehen, ja, und dann hat ich mein Master fertig gemacht, habe gesagt, ich habe locker keinen Bock auf promovieren dann äh, war direkt du hast Herz Herz aber safe, ja, nee, aber verstehe ich auf jeden Fall ja, ja. ist ja, auch viel Family-Ding
1: ja. ja, aber jetzt mal, ähm Du hast gut verdient, also willst du sagen, wie viel du verdient hast damals beim Trainee, nach dem Bachelor ungefähr?
2: So Mitte 60.
1: Guck mal, du kommst nach dem Bachelor raus, verdienst 60. Wie lange hast du gearbeitet? Zwei Jahre, eineinhalb? Wie lange war
2: das? Eineinhalb. eineinhalb.
1: Okay, hast dann erstmal eineinhalb Jahre gut verdient, ne? Dann hast du gesagt, fuck it, ich gehe wieder studieren. <lacht>
2: ja, man, wie wie war das? Wie war das? <lacht> ja, einfach von,
1: ich meine, du hast ein stabiles Gehalt gehabt und dann auf einmal von weiß nicht wie viel das waren 60k das wird dann wahrscheinlich irgendwie so 3 3,5 ja, netto 3 sein netto, pro Monat
2: drei ja. eher ne ich glaube es war so 3 ja. ja weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau aber ich ja. glaube 3 und dann und auf ein einmal bisschen, von ne? 3
1: auf 0 wie war das denn für dich musstest du dann irgendwie <lacht> ich sag mal ich weiß nicht was für ein Lifestyle du hast ja ob du den anpassen musstest oder äh, hast du überhaupt einen Unterschied gemerkt ich weiß nicht wie das war gute das, war ich habe ich meinen Lifestyle
2: eigentlich in diesen anderthalb Jahren jetzt nicht krass, krass geändert ja, also okay. ich habe eigentlich, hab eigentlich immer noch genauso gelebt wie davor. Ähm, habe jetzt nie, nie scheiße gelebt, aber jetzt auch nie irgendwie äh, Ich habe ja in Köln mein Bachelor gemacht, in den Kranhäusern äh, gewohnt, <lacht> ja, oder irgendwie sowas. Ja, okay. ähm, <lacht> also, nicht, hat
1: Lukas Podolski nicht da auch ein Penthouse irgendwo da oben?
2: Ja, safe. Mann, safe. Munke, Alle Leverkusen-Spieler auch, oder viele Leverkusen-Spieler wohnen da auch. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Okay. Podolski, ja, Mann. Der hat auch einen Dönerladen jetzt in Köln, ne? Ja, Mann. <lacht> Der <lacht> wollte ich immer mal probieren, <lacht> ja, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft. Und jetzt war ich lange nicht mehr in Köln. Ja, ich oh. habe den auch noch nicht probiert. Oh, probier. Aber oh, also fette Kuh. Cool. Darf man Werbung machen hier? Nee, ne, ne? Ein bisschen. Nicht, nee, ja, ist, ja, ich weiß nicht, darfst du schon machen. Okay. Ja, geilste Burger in Köln. Fette Kuh, meiner Meinung nach. Ja, ähm, das, ja das stimmt. Shoutouts, wenn ihr das hier hört, gut. diesen Podcast. Ähm, Meldet euch, ich mache gerne auch Privatwerbung.
1: <lacht> hast, du, hast du einen Rabattcode für die Brudis oder so? Irgendwie so Peter 12 oder so?
2: <lacht> nee, leider, leider gar nichts, aber versucht einfach mal mit äh, Peter 12 <lacht> <lacht>
1: Also Leute, geht alle zu fetten Kuh in Köln, sagt einfach, also klasse so, Peter Du musst bei der fetten Kuh auch deinen Namen sagen, wa? Ja, Aber stimmt. Ruf die nicht stimmen. immer oft Also ihr müsst eh einen Namen sagen. Sagt einfach Peter 12, vielleicht kriegt er
2: 12 Sag einfach Peter 12. So. Wenn das genug Leute machen, dann denken dann, 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 dann geben die vielleicht ein bisschen Rabatt.
1: Irgendwann mal kommt dann so ein Mitarbeiter, so ein Neuer, der denkt so, fuck Alter, ich habe beim, beim Briefing nicht aufgepasst. Ich glaube, das ist ein Rabattcode für 12 <lacht> Ja, safe. Irgendwann ja. wird es funktionieren. Probier es einfach aus. Oh Mann. Ja, okay. noch nochmal zurück zum Thema. Also ähm, du hast gesagt, du hast dein Lifestyle nicht verändert gehabt.
2: Deswegen war das für dich auch kein Einigungsprozess. Schnitt irgendwie wieder zurück ins Studentenleben. Ja, genau. Genau, deswegen war es kein krasser Einschnitt. Ähm, natürlich hast du auf einmal deutlich weniger Geld bekommen, nämlich gar nichts. Ähm, und, und das musst du ja auch gegenrechnen. Ne? Also im Grunde, ich habe ne, an hab einer, einer öffentlichen Uni studiert, aber im Grunde hat mich der der Master, wenn du es so willst, 130 K gekostet, mhm. die ich nicht verdient habe. Ja, ja. Brutto. Äh, ja. Sowas in die Richtung. Und äh, äh, ja, Außer aber, Semester mit allen kalkuliert. Oder Was meinst du einkalkuliert? Die Kosten davon? Ja, ja, der war zwei Jahre studiert, die Kosten vom
1: Auslandssemester oder ähm, allein nur diese zwei Jahre, die er in, nicht verdient hat, oder? Darum geht's.
2: Genau, genau. Also wenn du Mitte
1: 60
0: Jahr mal
2: 2 rechnest, ja. dann, ne, dann bist du bei 130. Also so meinst dann, du, ja. ja, ja. ja, okay.
0: ja. okay, aber also. Das ja, Auslandssemester war auch noch mal gut. Wie hast du ja, ja. es geschafft, dein Lifestyle nicht anzupassen? Weil ich finde es halt voll schwierig, irgendwie ist es ja mal so unterbewusst. Ähm, hm. Weißt du, dann verdienst du mehr, denkst du, ja, kann ich doch ein bisschen mehr für die Miete ausgeben und so. Und dann nimmst du nicht ne, Soßenbrot, sondern auf einmal doppelt Fleisch, Döner, dies, das. Das, das, <lacht> das kommt halt, weißt du, <lacht> wenn du denkst, boah, Bruder, ja, ja. kann ich schon gehen, oder Aber weißt, ich glaube, solche
2: Sachen. Ja.
0: Aber hast du das so bewusst gemacht oder war das so einfach nur so, dich hat das nicht gejuckt und du hast irgendwie geschafft?
2: Nein, es hat mich ehrlich aber habe ich es nicht bewusst gemacht, das hat mich echt nicht gejuckt. Und ich glaube, doppelt, doppelt, Fleisch kannst du auch selbst noch als Student, wenn du irgendwie Werkstudent-Tätigkeit <lacht> hast, kriegst du noch hin. Ähm, von dem her, also ich, genau, ich glaube, ich habe jetzt, also, wo hätte ich krasse Ausgaben gehabt, weißt du, die ich jetzt, ähm, die ich jetzt so nicht, nicht hätte äh, irgendwie mir holen können. Also ich habe danach natürlich eine Werkstattstelle angenommen, ähm, habe dann, keine Ahnung weiß nicht tausend 1200 gemacht oder ich weiß echt nicht mehr genau wie viel. Okay. Auf jeden Fall habe ich ja da ein bisschen äh, ein bisschen Einkommen gehabt. Ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen auch natürlich Glück gehabt, weil meine Eltern mich auch unterstützt haben mhm. bei der Miete, ja? Das war nochmal mal war noch mal eine große Hilfe. Und dann konntest du dir eigentlich alles holen, was du wolltest, ja, mhm. mit dem mit dem Geld, also Klar, ja. kein fettes Auto und keine 50 Paar Schuhe jeden Monat, so wie manche andere das gerne machen, aber. <lacht> ähm, <lacht> aber ansonsten ging das ja ging das voll klar, also aus meiner Sicht. Aber
0: das ist nicht schlecht, ne? weil ich kenne halt auch viele, zumindest für den, also meistens so, ich sag mal, Berufsanfänger. Ist gar nicht so wie, so wie wir alle, studiert und so, eigentlich nichts gehabt. Und dann fängst du an, dein erstes Geld zu machen, selbst wenn ich nicht vieles, keine Ahnung, was, irgendwie 2, 5, 3K oder so im Monat. Und äh, ich kenne auch manche, die gesagt haben, ja, ich gebe jetzt schon extrem viel von einer Wohnung aus, weil ich nicht in zwei Jahren wieder umziehen wollte. Dann hatten die halt mit einem Gehalt von, weiß nicht, 40, 45 K Gehalt, haben die halt schon irgendwie 1 K ja. für die Miete hingeblättert, weil die meinten, ja, dann muss ich halt in drei Jahren nicht umziehen und dann steigst du halt immer weiter auf, weißt du? Und dann denkst du, okay, jetzt habe ich ja 60 ja, verdient, klar. dann kann ich jetzt auch 1,5 ausgeben. Und ich denke, es bei mir auch momentan, ich gebe jetzt was, 900 aus für die Miete und wir wollen auch irgendwie was Größeres, ja. denke ich mir. Und dann je mehr ich nachgucke und die gleichen Zahlen sehe, denke ich mir so, boah, ja. 1,5 ist ja schon günstig. Wo ich denke dann, ja, pf, hm. es hat immer noch ein Batzen Geld, aber es kommt dann irgendwie, ne? Weiß
1: nicht. Aber du 1, hast ja den gleichen Wohnung Geld, oder? Ja. Du bist ja nicht umgezogen. Gen Peter, jetzt? Genau, oder ich?
2: genau, ich glaube, das ja. ist das Ding. Ja, ich glaube, das ist das Ding, ne? Also ich bin in der gleichen Wohnung wohnen geblieben, hm. ähm, bin nicht umgezogen ich glaube, Auto und Miete, wenn du das halt anpasst, in Anführungszeichen. Mm. Ja, das ist der größte Batzen. Ja. Und mhm. äh, dann dann, dann ist natürlich schwierig, wenn du 1,5 Miete zahlst. Mm. Also Das könnte ich auch mit dem werkstudenten -Job nicht. Dann müsste ich ja. ähm, äh, nur noch Döner mit Fladenbrot <lacht> solo nehmen. <lacht> ja, Weil Und das andere geht nicht mehr. <lacht> so. <lacht> Wenn er so ja, fragt, Salat
1: komplett, cool. sagst du, Bruder, lass Salat weg, mach bitte auf 50 er ja. <lacht> ja das ist echt so.
2: Er fragt komplett, ich sage, nein, gar nichts. So, Minus.
1: <lacht> <lacht> ja, oh, ja. Okay, ist schon genau. Also ich glaube, das du war das Ding. Du hast auch schon immer ein Auto ja. gehabt, oder? Das heißt, du hast dann nicht erst nach, oder hast du, da, hast du erst mit deinem Job dann dein Auto zu, dir zugelegt? weiß ich gar nicht. Ich habe mir
2: nach dem Bachelor ein Auto zugelegt, genau. Nach so, okay. dem Bachelor Auto zugelegt, ähm, aber jetzt auch halt kein, kein fettes Auto, also das war ein 1er BMW, stabiles Ding. Mhm. Ähm, und ja gut, Versicherung ist halt teuer, ne? so, also das ist, also das, ist das was kommt, aber ansonsten, ich habe das jetzt keine, ich habe jetzt keine Finanzierung aufgenommen für den Wagen oder so, das halt mhm. war dann war dann äh, war dann fein, waren jetzt keine Kosten, die nach dem Job dann irgendwie noch drauf gedrückt haben. Ja? Großartig, mm. bis auf Versicherung halt. Okay. Würdest du sagen,
0: jetzt auch mal beruflich, hat es sich jetzt gelohnt, zwei herauszugehen, in eine andere Richtung einzugehen und jetzt Beratung? Bist du jetzt happier, als wenn du sagst, damals hättest du mal Bankkarriere durchgezogen?
2: Ich glaube, beruflich hat es jetzt keinen großen Mehrwert gebracht, ehrlicherweise. Okay. Also wenn ich vergleiche mit den Leuten, die mit mir damals angefangen haben, sind jetzt viele... Ähm, auch diese zwei Jahre sozusagen mhm. voraus, ja. ja, weil die einfach auch genauso durchgezogen haben, beruflich. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat jetzt nicht unbedingt was gebracht. Äh, aber es war, ist jetzt auch nicht so, dass ich einen Scheißjob habe oder mhm. dass ich irgendwie ähm, jetzt, jetzt, dass es sich negativ ausgewirkt hat. Mhm. Auch okay. gar nicht. Ne? So von dem her war es auf jeden Fall, würde ich, würd ich immer wieder genauso machen. Ja? Nicht schlecht. Also mal für mich nochmal, also auf den
0: aktuellen Job, ne, Beratung. Und, ähm, also wir wissen ja, du bist nicht bei den großen drei, das kann ich es mal nennen. Also ich habe also irgendwie Erfahrungen gemacht mit den meisten, die bei McKinsey sind oder BTG. Wenn die nur Strategieberatung, hört sich halt immer so fancy an, ne, so, the so Digitalisierung, was machst du denn da? So, und was ich halt irgendwie mitbekommen habe, McKinsey kommt da hin, ne, berechnen die irgendwie 2000 Euro die Stunde für so einen kleinen 24-jährigen Bachelor-Absolventen, der noch nichts gerissen hat, dann knallen sie die 200, <lacht> 200 Seiten powerpoint Präsentationen auf den Tisch und gehen wieder. Ist das... Mhm. <lacht> Weckt sich das mit dem, was ihr macht, oder? Oder ist das ein bisschen anders?
2: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil okay. wir auch. Äh, äh, ich ich sage ja eh nicht, wo ich arbeite. Ja, ja. Eigentlich. Nee, aber es deckt sich tatsächlich nicht, äh, weil wir auch den nächsten Schritt gerne noch mitmachen. Also okay. wir gehen danach auch gerne in die Implementierung. Okay. Ja, oder in die Umsetzung. So, und dann ist es natürlich schwierig, wenn du da einfach nur ein. Äh, Paper da runtergeknallt hast, also, wo du gar nicht weißt, wie du es umsetzen sollst, ähm, sondern du versuchst schon, dass äh, die Strategie oder das Konzept so aufzusetzen, dass du es dann auch gut umsetzen kannst. Ja, und bestenfalls, dass du auch der Beste dafür bist, mhm. der das umsetzen kann natürlich. Mhm. Also von dem her, also jetzt zumindest auf den Projekten, wo ich mhm. war, war das jetzt nie der Fall. Okay. Ja.
0: Und hast du das hast du das im Master gelernt? so Oder weil du meintest, du hattest im Master dich umorientiert auf so Beratung, was hast du
2: denn gemacht im Master? Nee, habe also im Master habe ich eigentlich weiter Finance äh, gemacht, okay. ja, also ich hatte, hatte Finance-Schwerpunkt gehabt, hatte die klassischen Fächer wie Corporate mm. Finance, Capital mm. Markets und so weiter und so fort, habe gelernt, wie man Optionen äh, preist. oder Tesla Calls. <lacht> <lacht> <Was? lacht> <lacht>
0: Tesla Calls, sag ich. <lacht>
2: <lacht> ja, also, gar, nee, also let's, let's be honest, also mein, mein Master jetzt von den, von den Sachen, die ich da gelernt habe, Außer irgendwie, wie gehe ich an Probleme ran oder wie strukturiere ich und so weiter und so mhm. fort. Ja, jetzt fachlich hat mich das jetzt hat mir das jetzt nicht viel gebracht. Ja.
1: Das ist aber ja oft so, dass du im Master, zumindest mal ich sag mal im wirtschaftlichen Master eher äh, die Herangehensweise lernst, wie du Probleme löst, wie du also da hast du so ein, im Prinzip so ein Werkzeugkasten, wo du sagst, okay, das muss ich so und so einsetzen, um an mein Ziel zu kommen. Ohne jetzt spezifisch jetzt äh, bestimmte Themen die dir wirklich was bringen, würde ich mal so sagen. Ja, also bei mir ist ja auch so, dass ich eher so den Weg dahin leichter bestreiten kann durch mein Know-how über einen Master, als dass ich jetzt über einen Master gesagt okay, jetzt habe ich gelernt äh, Satz des Pythagoras äh, Version 5 und das kann ich dann genauso einsetzen. <lacht> What the fuck ist der Satz mit Tagoras Version 5, Alter? <lacht> Bruder, ihr wisst nicht. <lacht> Lernt man auch nur äh, an der Uni Köln. Supply Chain Management. Also, wenn ihr wissen wollt, dann äh, belegt den Studiengang, aber ansonsten äh, wisst ihr auch nur den Weg, wie man
0: <lacht> anders Dieser Der macht einfach direkt, der macht, weißt, von hinten Übersteiger. dieses Satz mit Tagoras Ja, was so. sowas von <lacht> 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 Oh, Mann. Äh.
1: Ja, cool. Äh, das heißt, du bist erstens glücklich bei dem Job, wo du gerade bist. Du sagst, du, ihr hebt euch auch ab von der Konkurrenz, natürlich. Hm. Ja, sonst wärst du wahrscheinlich nicht da, sondern wärst du vielleicht bei BCG und Co. Ähm, willst du sagen, wie viel du
2: verdienst ungefähr? Äh, Aktuell grob. Ja, um, um, grob, grob. Also grob sechsstellig. Ja? Oh, okay. okay.
0: Aber so vielleicht niedrig, gerade so sechsstellig oder sagst du so Bruder, wenn ich einen Monat nicht verdiene,
2: schaffe ich trotzdem noch sechsstellig. <lacht> also ich bin, ich, bin, ich bin noch nicht nah an, die, an, den, an der siebenstelligen Zahl. Okay, okay. Äh, okay.
1: Ja. Guck, also wann war, wie lange ist es her, als du ähm, den, den Trainee-Stelle gekündigt hattest?
2: Das ist jetzt
1: pff, vier Jahre her, glaube ich. Okay. okay, das heißt, innerhalb von vier Jahren bist du von 60 über Umwege, dann halt zwei mhm. Jahre Pause, dann auf
2: äh... Oder Nee, warte mal, ich habe jetzt ja zwei Jahre Master gemacht, nee, ja, vier bis fünf. Okay. Wahrscheinlich eher fünf. Ja. Aber nicht genau, also, das würde ich auch mal gerne wissen. Das heißt, irgendwie 60,
0: 65 hast du gemacht bei der Bank, dann wie viel hast du beim nächsten Job dann gemacht nach dem Master?
2: Weniger. Echt? Ja. ja. Aber ich bin unter 60 eingestiegen. Dann Krass. Wieder.
0: <lacht> Auch nochmal eine Aussage, ne? Für alle, die sagen, Junge machen Master für <lacht> Geld.
1: Ja, <lacht> genau.
2: Okay, viele <lacht> denken, nee, ja, das ja, war safe krass. Mehr. Ich bin, ich save, ich bin mit, mit weniger eingestiegen nach dem Master, als ich äh, vor dem Master verdient habe. <lacht> krass. Auf
0: jeden Fall. Okay, aber dann hast du dich ja gut verdoppelt quasi dann jetzt im neuen Job, ne?
2: ja genau also das ist ja auch irgendwie das Gute bei Beratung du du, ja. du ähm, hast eigentlich so einen vorgefertigten Weg ja mhm. äh, halbwegs ähm, irgendwie alle zwei Jahre oder whatever ja. mhm. mir hat man noch meine Berufserfahrung von vorher angerechnet bekommen cool. okay. angerechnet gehabt von dem her war das jetzt auch nichts Verlorenes was ich da vorher gemacht habe ja. und das hat mir natürlich auch geholfen dass ich dann schneller äh, sozusagen hochgekommen bin mhm. auch gehaltlich aber klar war es erstmal das erste Jahr äh, in den ein Apfel beißen sozusagen mhm. und erstmal weniger ja. verdienen als vorher. Ja. Aber, ja, aber da muss man auch drüber drüberstehen, ja? dass man sagt, hey, es
1: gibt ja viele, die sagen, boah, nee, niemals wieder weniger, sondern immer mehr. Aber es gibt halt welche, die das auch äh, machen, wissentlich, dass es dann trotzdem schneller wieder nach oben geht. Mhm. Ja, ich glaube, genau. äh, glaub, bei Phil war ein ähnliches Beispiel. Mhm. Der hat auch sehr gut verdient gehabt, ist rausgegangen, hat weniger verdient. Aber er weiß halt, dass äh, er dann ziemlich schnell wieder auf seine alte Zahl kommt und das hat er auch geschafft.
2: Mhm. Ja, Versace-Mantel ist wieder drin, also von dem her. Also <lacht> eben, eben. Genau, wann kommt deiner? <lacht> <lacht> wann kommt dein Versace-Mantel, Peter? Nee, Digga, ich, ich brauche sowas nicht. Passt. <lacht> pass, pass, pass. Ich habe nicht mal einen Bademantel, ich deswegen von keinem Bademantel auf Versace-Bademantel, das wird zu, zu viel. Krank. <lacht> ähm, willst du aber sagen, wie
0: viel du arbeitest bei dem Gehalt und Beratung? Man kennt ja irgendwie die, das Klischee, ist hart.
2: Ja, ist schon viel. Also schon echt äh, auf jeden Fall viel. Arbeit ähm, bestimmt locker 70-Stunden-Woche. Ja. Ähm, wir haben auch keine Überstundenregelung oder so mhm. und Zeugs. Ja. Ähm, das heißt, du arbeitest einfach, du fängst irgendwann an und du hörst halt irgendwann auf, wenn du fertig bist. Mhm. Ja? Und ähm, das machst du halt Woche für Woche. Also wie ist, hat, Hattest du damals bei deinem alten Arbeitgeber eine Überstundenregelung? Mhm. Ganz am Anfang, ja. ja also bei dem okay. Allerersten ja. äh, da schon. okay Bei dem Letzten auch nicht, aber da war der Workload aber trotzdem nicht okay. so hoch. Ja? weil Ich,
0: ich frage mich das auch ganz oft. Ähm, ich hatte beim ersten Arbeitgeber eine Überstundenregelung und jetzt nicht mehr. Ähm, und ich würde auch sagen, ich arbeite deutlich weniger jetzt. Also mhm. absolut und, und, und quantitativ. Aber was ich schon manchmal denke, ist, damals wusste du halt, ey, ich sitze hier halt bis 2, 3 Uhr nachts, aber ich kriege halt die Stunden ausbezahlt. So, ne? Und jetzt, wenn ich halt ich sehe nicht, aber es war 3 Uhr nachts und so, aber keine Ahnung, ja. jetzt habe ich schon um 8 Uhr keinen Bock mehr, ne, weil es mir zu spät ist. Aber denke ich halt ja. so, würden mir ja halt nicht bezahlt. Ne? Das ist halt abgegolten. Ja, ja genau. Wie ist es bei dir? Hast du auch so ein, so ein Thema, wo du sagst, boah, irgendwie ist es jetzt komisch, das nicht mehr bezahlt zu bekommen oder
2: motivationstechnisch?
0: Was hast du da für eine Stellung
2: zu? Ja, also ich, ich glaube, ich glaub auf jeden Fall ist das ein Ding, wenn du weißt, ich mache jetzt zwar extra Stunden, mhm. aber die kann ich mir irgendwie aufschreiben und dann entweder ja. kann ich mir dann frei nehmen wann anders genau. oder, oder die Stunden halt weniger arbeiten oder ich kriege die sogar ausbezahlt. Ja, ja. Was ja der Best Case ist irgendwie, wenn du so eine Regelung auch noch hast. Ja, aber, aber auf, ja, das ist halt das Ding. Schrott, auf der anderen Seite musst du halt überlegen, okay, ist das vielleicht in der Bezahlung schon mit drin? Ja, ja. Ja, ja, Würdest du sonst halt deutlich weniger Geld bekommen? Ähm, und ja, dadurch, dass du halt keine so krassen Kernarbeitszeiten noch hast, bist mm. du auch ein bisschen flexibel. Okay. Ja. ja. Also. Ja gut. Aber, ja, gut. aber ich, ich bin ehrlich, also die, die diejenigen, die einen Corporate-Job haben, der gut bezahlt ist, sehr mm. gut bezahlt, es gibt ja genug Unternehmen, die sehr gut zahlen, die das gleiche mm. Niveau zahlen und du hast trotzdem Überstundenregelungen. Mm. Also ich glaube, das ist halt das ist halt äh, dann auch echt top, ja. Okay. Aber zum Beispiel, wär's was für dich? Ich sag mal klassisch, ich nehme mal irgendwie
0: süddeutscher Autobauer, 35-Stunden-Woche, 9-to-5, Tarifvertrag geregelt, ne, Top-Einkommen. Wär's was für dich? Oder sagst du, boah, was kannst du gar nicht so viele Strukturen und so, du willst lieber ein bisschen frei sein? Tu ich mal auf fünf Stunden
2: die Woche. Ja. <lacht> <lacht> wenn ich ein gutes Geld bekomme. Und das Thema interessant ist, ich glaube, darauf kommt es an, ja, also jetzt, ob Süddeutschland ist oder Norddeutschland oder Timbuktu, ähm, mhm. wenn das Thema interessant ist, irgendwie, und oh, dann dann machst du, dann machst du das, wenn du das gerne machst, dann ist das dann ist das fein. Und wenn dann noch coole Rahmenbedingungen für die Arbeit hast, mhm. ich meine, du musst ja nicht 35 Stunden arbeiten, wenn du, wenn dir das richtig Spaß macht und du Bock drauf hast, dann kannst du ja auch länger arbeiten, hältst ja keiner von ab. Mhm. Ja. Ähm, also, ja, wäre was für mich, äh, falls du da was hast, also schick. <lacht> Oder ich wünschte auch, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine, die Sache ist halt aktuell an deinem Job. Machst du den wirklich gerne? Oder sagst du, okay, ich mache das, weil erstens äh, Prestigenahme, ich verdiene gut äh, und ist vielleicht auch nur ein Zwischenstopp auf meiner Karriereleiter? Oder sagst du, hey, ich habe hier irgendwo schon meine Beruf und mein Ziel gefunden und sage, ey, das macht
2: mir total Spaß, auch wenn ich 70 Stunden arbeite? Äh, lohnt ja. sich ja, also äh, kommt immer aufs Thema an. Und bei der Beratung bist du ja auch immer auf verschiedenen Themen, auf verschiedenen mhm. Projekten. Kann das eine mhm. Thema cool sein, das andere weniger cool? Ja, mhm. also ich glaube, schwierig allgemein zu sagen. Ähm, für den Moment ist das völlig fein. Ja, also ist cool. Und es ist jetzt aber nichts. Also, ich sag mal, die, die, die Arbeitsbelastung wäre jetzt nichts für mich. Vor allem, es also kann ja auch mal mehr als 70 Stunden die mhm. Woche sein. Mhm. Und das ist halt, halt glaube ich, nichts, was ich äh, jetzt super langfristig machen will, wenn ich Family habe und ähnliches. ja mm. Also dann wäre es eher Richtung ein äh, bisschen weniger. Und dann kommt es halt aufs Thema an und so weiter und so fort. Ja. Mm. Schlecht. Ja. Ja.
0: Nice. Super persönliche
2: Sache, ja. Es gibt genug Leute, die haben da richtig Bock drauf. Ja, die haben da richtig bin, Bock ja. drauf. Mhm. Und äh, kommt auch drauf an, irgendwie, was, wo, was du priorisierst. Ich bin ja so ein Typ, der gerne irgendwie mit mit seinen Kumpels abhängt, der gerne irgendwie draußen ist auch mhm. und so weiter und so fort. Ja, keine Ahnung, 22 Uhr ist keiner mehr draußen oder wenige Leute. <lacht> ja. ähm, in Deutschland, ja. In Deutschland sowieso gerade nichts, außer du hast irgendwie eine, eine, eine Delivery Hero, ne, es gar nicht mehr, Lieferando, <lacht> Lieferando. Jacke an, ja, aber ansonsten Genau, ja, ja deswegen. Super Aber also wie
0: ist bei, bei dir, was mich interessieren würde. Ich hatte ganz oft bei uns in der Beratung so kleine, also ich, ich nenne es halt ein bisschen, ne, kleine Praktikanten, jüngere Praktikanten, die reinkamen und dachten so, ich bin jetzt bei Wolf of Wall Street. Ja, so, Anzug und der Hosenträger okay. und dies und das, ein Checktuch, mhm. drücke Haare, Fand das richtig geil und wollten halt, so kennen das irgendwie klasse, ich will richtig viel arbeiten, ist geil, wenn ich bis drei ja. Uhr nachts die Hocke und irgendwie ne, Sachen mache. Kennst du das auch so ja. aus, aus, aus deinem Bereich? Weil sowas fand ich immer ganz... Also ich persönlich
2: fand es komisch so, aber klar, ne, jedem das eine. Also solche Leute haben wir eigentlich nicht. Okay. Ähm, zumindest, also bei, bei Praktis weiß ich nicht, ich habe zu wenig Praktikanten kennengelernt bis jetzt. Mhm. Wir, haben, wir haben nicht so viele Praktikanten. Ähm, ich habe auch mal bei, bei Big Four ähm, war ich mal Werkstudent mhm. und ich weiß, dass die deutlich mehr Werkstudenten, Praktikanten ja. und sowas haben. Ja, ja. Genau. Ähm, ja, nee, deswegen... Also die normalen Angestellten sind nicht so drauf. Mhm. Ähm wobei die auch ja kommt drauf an auch, es gibt auch ein paar Leute die die äh, dadurch dass sie auch nicht so schlechtes Geld verdienen und sich ja. ein bisschen was leisten können was sie auch ein bisschen so auf dicke Hose machen ja. aber äh, ja nee, praktisch habe ich jetzt zumindest so nicht kennengelernt mhm. ja okay nee. ja, interessiert Komm nach einer Woche auf den Boden. Ja, ja, ja sowieso. Ja, <lacht> ja, eigentlich schon. ist <lacht> gar keine Zeit, mehr Hosenträger
0: anzuziehen. Also. Ja, ja ohne Witz. Weißt du, weißt, du weißt gar nicht mehr, wo ich die Hosenträger, hab
1: Hosenträger sind. Ich eh Hosenträger eh eine Woche durchgehen dann. Ja. <lacht> Es gibt ja Leute, die tragen so Gürtel und Hosenträger. <lacht <lacht> Worst Case Szenario. Bruder, kommt mal eine Hose, die passt. Was, was hast du für eine Hose an, wo so ein äh, Gürtel nicht ausreichend und du eine Hosenträger dazu tragen musst? Oder die haben einfach nicht verstanden. Style bist du auch. Style, Style ja, Digga, ja, Style. Ja. Aber ich finde es ganz interessant, so was du gesagt hast, auch so jetzt mal die Gehaltsentwicklung. Ähm, du, wenn wir jetzt mal dein Master rausrechnen, irgendwo 60, 65 eingestiegen, okay, du hast einen kleinen Dip gehabt danach, aber dann innerhalb von drei Jahren hast du auch die 100er-Marke, ich sag mal, geknackt. Ja? Äh, bei mir ist es ja ähnlich gewesen. Bei dir sieht es auch danach aus, so, hm. TA, ja. so, dass du dann jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch so in den Bereich kommst. Ist es so normal? ich also nee, frage ich mich jetzt wirklich glaube so. ne? Weil das habe ich jetzt ein paar Mal gehört. Ähm, ist jetzt nicht so, dass, es, dass jeder das schafft, aber ich hab, ist es nicht so, wo ich sage, das ist jetzt krass außergewöhnlich. Ja, also
2: ich glaube schon echt gut. Ähm, und nicht normal. Ähm, wenn ich jetzt mal vergleiche mit anderen Mhm. Auch mit die mit mir zusammen studiert haben, Bachelor oder mhm. Master, ähnliches, ich glaube so bei 8, 80, 85 ist ein gutes mhm. Level, wo viele ja. echt nach der, nach der Zeit auch hinkommen, ähm, wenn die irgendwie jetzt in unserer Branche unterwegs sind. Mhm. Ähm, ja. Aber 100 ist meist doch echt mit deutlich mehr Arbeitszeit oder ähnlichem mhm. verbunden. ja Also irgendwas, was halt irgendwie schon dich nochmal irgendwo anders halt eben einschränkt, eventuell mhm. ja, dass du, dass du schnell dahin kommst. Ich glaube, mhm. wenn du dann an so more, mehr gesettelte Jobs denkst, äh, wo du auch sagst, ja, ich bock drauf, das ewig zu machen oder super lange zu machen, mhm. dann irgendwie 120 zu verdienen, das sind schon, das sind schon eher bessere Jobs. Ja, ja. ich glaube auch, auch, mehr. Als auch also ich glaube, das ist auch ein bisschen, was
0: ich immer sagen, so ein bisschen die Bubble, in der wir uns be bewegen, vor allem ich sag mal, im Finanzbereich. Da schwenkst du dich schnell hoch und denkst, boah, alle verdienen extrem viel und so, was, was viele auch natürlich auch tun. Ähm, ich weiß aber natürlich, irgendwie, als wir alle in der Weg vor waren, haben wir uns alle irgendwie mit den, mit den Bankern verglichen. Ne? So, ja, Digga, bei JP verdienen die direkt im Einstieg 80, 90, 100 120 mhm. und so. McKinsey verdienen auch irgendwie 70, 75, 80 zum Einstieg und wir dümpeln hier rum mit unseren 40 so. Und dann verlierst du natürlich <lacht> schnell so ein bisschen so das Verhältnis, glaube ich, so Geld. Ähm, weil aber ich jetzt, sage ich auch mal ganz oft, da wo ich jetzt bin in der Marketingbranche, die Marketingleute verdienen halt, weiß ich nicht, 30, 35, 40 zum Einstieg. Und mhm. äh, das verlierst ja. du ganz schnell aus den Augen ein bisschen. Und ich glaube auch, so die er marke ist sehr selten. Vielleicht in unserem Bereich nicht. Aber ja, aber ich meine,
1: ähm, guck mal, das ist jetzt Peter ist jetzt der wievielte Gast, der Elfte.
0: Ja, ja, also mit uns zusammen der Elfte, ja keine Ahnung, wieso das ja mit acht, uns zusammen ja. der
1: Elfte. Und der ist der erste, zweite, der vierte, vierte. der äh, sechsstellig. Die er grenze ja. ja sechsstellig verdient.
2: Also okay, ja. vielleicht haben
1: wir uns einfach ja, andere Leute ausgesucht. So. einfach. anders erfolgreich. Aber deswegen, ich habe halt nur gerade noch überlegt, ich so, krass, das ist jetzt keine Seltenheit mehr. Mhm. Was haben denn die äh, anderen gemacht
2: oder was machen die denn die anderen? Du, mhm. Weißt du, vielleicht ist das alles eh relativ
0: ja. ähnlich. Ist, also Tommy, glaube ich, ist ja ähnlich zu dir, ein Investmentbanker. Erstens London, zweitens Investmentbanker. Der, der macht ja, natürlich okay. 160, das ist was anderes. Aber ein ja. da, muss, da musst du auch viel. Ja, ja. Genau. Ja, ja, ähm, und die andere war Eve, ne? Genau. und Yves ist ein älter ähm, hat aber auch also halt Führungskraft hat und was ich ja krass finde du hast ja kein Team unter dir und ne? du hast ja keine Personalverantwortung Ja, dann. genau.
2: das finde ich ja, schon, ja. schon
0: anders weil ich glaube so ein Yves ist schon sage ich mal ein, was jetzt Einzelfall aber davon mhm. gibt es halt eine in der, in der Abteilung wahrscheinlich irgendwie die Führungskraft ist ja. die dann so viel verdient ja. und ich sag, in der Beratung und im, im Finance hast du halt auch also ich sag immer in der Big Four kannst du den Kopf runter machen nicht scheiße sein für zehn Jahre dann verdienst du auch deine 150
2: ja, und das ja. hast du halt in keinem anderen Bereich, glaube ich. Nee, genau, 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 genau. Also ich glaube, irgendwann hast du echt Führungsverantwortung und kannst deinen Kopf halt nicht mehr runterziehen. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Wobei auch bei uns, also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt zwar kein Team, aber ich bin eigentlich sind wir ja immer relativ Tag auf den mhm. Projekten unterwegs. Ja? Also ich ja. bin der Einzige auf dem Projekt zum Beispiel. Ja. Ähm, von dem her kann ich meinen Kopf auch nicht einziehen. Ja, Wenn ich ja. nichts mache, läuft auf dem Projekt nichts. Ja, mh, ja. Ähm, ja, ich glaube, das aber spielt schon mit rein, dass du eine bestimmte, auch, auch wenn es keine
1: Personalverantwortung, aber eine gewisse Projektverantwortung mhm. ist, die äh, ziemlich viel wert ist, sage ich mal so. Ja, ja irgendwo ja. hat ja jeder irgendwie ein bisschen Verantwortung, aber wenn du deinen eigenen Kopf dahin halten musst und eigenverantwortlich arbeitest, dann äh, gerechtfertigt es auch einfach vielleicht die Bezahlung, keine Ahnung. Ja. ja, ich muss aber auch sagen, also ich habe mir damals das immer so
0: erklärt, ne, wo Leute sagen: Ja, die, die Manager, die verdienen alle zu viel und so. Ist natürlich nur ganz klassisch ein bisschen an der BWL-Blase aufgewachsen, Angebot-Nachfrage. Ne? Denkst du dir, ja, die mhm. kriegen halt so viel, weil die gebraucht werden und weil die halt Umsatz generieren und so weiter. Aber dann denke ja. ich mir, wie viel Millionen umgesetzt werden, ich sage mal Marketingbranche, und die halt aber so viel Profit machen, weil die halt die Leute so klein halten. Und da geht es gar nicht mehr wirklich darum, Angebot-Nachfrage, ja. sondern es ist einfach nur, weil das Standing von den Mitarbeitern das schlecht ist, die die Branche an sich schlecht bezahlt und das gar nicht verhältnismäßig ja. ist. Ne? Genauso ist, ich sage mal, keine Ahnung, Medizin kenne ich mich nicht viel aus, aber ich denke auch, die haben ein Anrecht darauf, viel zu verdienen, weil die halt einen anderen Stellenwert haben, zum Beispiel ne? auch äh, zwischenmenschlich mhm. und so. Aber, ja. oder ich sag mal, keine Ahnung, Handwerker. Ja, nur weil jetzt irgendwie eine Autoreparatur nicht so viel kostet, sind die halt trotzdem wichtiger, sage ich mal, als wenn ich jetzt hier zwei Kreise auf dem powerpoint diagramm male und dann das abgebe. Irgendwie, ne? Also, ja. Ich frage mich schon manchmal, so ist es berechtigt, dass, dass unsere Branche so viel verdient im Gegensatz zu, ich sag mal, Hand, wie sagt man denn? Also, Handarbeit mäßig? Für die Aber
2: let's be honest, also die Jungs, die sich mit, mit, mit Handwerksjobs selbstständig machen, mhm. verdienen aktuell Schweinegeld, oder in den letzten Jahren auch mhm. schon, ne? Ja? Ja, gut, das Also da ja. ist, 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 ja, ist ja super viel Nachfrage, deutlich weniger Angebot, mhm. ja, ihr könnt sich die Aufträge aussuchen, die sind ein ganzes Jahr durchgebucht und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, klar, normaler Mitarbeiter, ja, deutlich weniger, aber die, die, die starten natürlich auch ein bisschen früher, da können zumindest mhm. früher starten. Ja, stimmt. Mhm. Ja, ähm, und, aber bin ich bei dir, also auch Marketing, ich glaube, oh, Marketing ist echt unterbezahlt ja. mhm. ähm, für, das, was, für das, was die machen und äh, keine Ahnung, woran mhm. das liegt, ähm, ja. dass es irgendwelche Gendergründe hat oder whatsoever. Ich kann es ähm, echt nicht sagen, ja. Puh,
1: das ist schwierig, Boah, kein, ja. kein, kein, kann, wahrscheinlich auch historisch bedingt oder auch bei Marketing, ich sag mal, erst in den letzten Jahren, sage ich mal, kannst du den Effekt von Marketing mhm. erst irgendwie messen davor war ja. eine Werbemaßnahme eine Werbemaßnahme, die jetzt wirklich nicht eins zu eins sich übersetzen lässt im ja. Umsatz.
0: Ja. Ja,
1: ja, Vielleicht auch dadurch bedingt. ich weiß es mhm. nicht. Ja, und auch weil es kreativ ist, du machst dann 20 Vorschläge und dann wird dann ein Ding, geht dann durch und 19 verfallen dann wieder. Ja, das stimmt ist schon. halt so, alles so kleinere Faktoren, die da mit rein, mhm. rein spielen, keine Ahnung. Ja, schon, also ich ja. sehe es
0: auf jeden Fall jetzt mit also ich sage ja immer Facebook, Google und so, das sind eigentlich auch Marketingunternehmen, ja. die, die zahlen natürlich extrem gut. Ich, zieht sich der ja. Schnitt ein bisschen nach oben, ähm, aber so klassisch wirklich, ich sage wirklich, diese, diese Mitarbeiter, die bei uns da sitzen und Kampagnen einbuchen und so, das ist das ist echt bitter teilweise, was sie verdienen. Ähm, und ich, also man kennt ja die marketing von Firmen, ne? das ist ja Millionen, milliarden beträge die sie ist ja vom Marketing ausgeben, ähm, und dass dann so wenig bei ja. den Mitarbeitern hängen bleibt, ist halt echt bitter.
2: Oh, ja. Ja. Finde die Branche auch cool, ja. Also, die mm. Marketing-Branche auch immer, fand ich echt immer interessant, eigentlich. So relationship Zeugs, sales Zeugs, marketing -Zeug, so also mm. alles um, ah, ja auch stark verknüpft miteinander. Fand ich immer cool. Also, solange ich das gleiche verdiene, könnt ihr gerne mehr verdienen. Ich, Wäre ich, wär ich, wär ich voll dabei. <lacht> 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 Lass ich raus, dann weißt du. Du wüsstest, die Gerechtigkeit muss noch weiß. da sein, wa? <lacht> oh Mann,
1: oh, yeah. oh, Sollen wir, wir Hot Seat machen? Uh, ja, wollen wir machen. Peter, sieben Fragen, okay. einfach das Erste, was dir in den Sinn <lacht> kommt, beantworten, du hast 120 Sekunden Zeit, mhm. ähm, Ja, einfach so das, was, woran du gerade denkst, wenn, wenn die Frage vorgelesen wird, okay? Okay. Äh, gut, dann legen wir los, let's go, was ist dein ultimatives berufliches Ziel?
2: Ähm, gute Work-Life-Balance mit äh, ordentlich Gehalt.
1: Was ist dein ultimatives, privates oder persönliches
2: Ziel? Ähm, gesunde Familie und ein schönes Eigenheim. Wie viel sparst du im Monat? Puh, das ist echt unterschiedlich. Äh, mehr als zwei. Okay. Wie viel investierst du im Monat? Ähm... Aktuell, aktuell fast nichts, weil ähm, ich mein Depot verwalte sozusagen. Ja. Mhm. Also ich habe da viel investiert.
1: Was ist dein größter Kostenblock nach Miete?
2: Äh, Essen und Urlaub. Was gönnst du dir regelmäßig? Essen und Urlaub. <lacht> Was wird dein
1: nächstes großes Investment sein?
2: Äh, hoffentlich äh, Wohnungen, ja. Wohnungen Plural. Hoffentlich Plural, ja. <lacht>
1: schön, nice, okay. okay. Gut, danke schön. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich weiß nicht, sollen wir einfach von oben mal anfangen? Ja, können wir mal machen. Weil das war fand ich gut, du hast gesagt, dein ultimatives berufliches Ziel ist ja eine gute Work-Life-Balance mit guter Bezahlung. Ich nehme mal an, ja. den zweiten Punkt, da bist du schon an, wo du sagst, okay, ich werde gut bezahlt. Oder sagst du, ja, ich, ich bin erst irgendwo äh, 50 der Straße und will eigentlich doppelt so viel haben? Äh, pff, der Faktor, ne, der, wo du dran arbeitest, wahrscheinlich dann die Work-Life-Balance oder runter von den 70 Stunden zu kommen und trotzdem ungefähr das gleiche verdienen, ist es richtig?
2: Ja, genau geht eher in die Richtung. Ähm, auch habe ich jetzt nicht oder zumindest aktuell mein Mindset. Das kann sich auch noch ändern. Ist jetzt nicht unbedingt, dass ich äh, mit meinem Gehalt das große Geld machen mhm. will oder so weiter ja. und so fort, sondern es soll irgendwie stabil sein, es soll mir Freiheiten geben, ähm, soll gut sein zum Leben und vielleicht halt links und rechts äh, mir Sachen ermöglichen, ja, die ich noch nebenbei machen kann.
1: Mhm. Okay. okay. Äh, ja, dann ja. würde ich aber dann gleich anknüpfen, <lacht> oder? Genau. Wenn du schon äh. sagst, du willst nicht mit deinem Gehalt, ich sag mal, nur Geld verdienen, hast du gesagt, dein nächstes Großinvestment wird sein äh, Wohnungen. Mhm. Was ist dein Plan? Genau.
2: Also aktuell bin ich äh, gucke ich relativ stark nach, nach, nach Wohnungen. Ähm, bin mit einigen jetzt auch schon in tieferen Gesprächen. Ähm, ich habe mir damals so eine Excel gebaut mit einem Kumpel zusammen oder beziehungsweise er hat mir was geschickt. Ich habe nochmal ein bisschen weiter dran gebaut und ich äh, tippe da jetzt wieder verstärkt es ging jetzt wegen dem Job nicht mehr so gut aber ähm, jetzt im Urlaub ging das deutlich besser wieder mhm. äh, tippe da alles Mögliche ein und ähm, gucken mir gucken mir gerade verschiedene Sachen an ja ob sich mhm. das lohnt äh, sich dazu, sich das zu holen, weil aktuell Let's Be Honest kriegst du echt Geld hinterhergeschmissen ja. äh, bei den Banken und ähm, der Markt ist natürlich super teuer, mhm. deswegen ist es irgendwie wichtig da irgendwas Vernünftiges zu finden. Es ist auch echt schwierig was Vernünftiges zu finden, ähm, aber ja, genau, da bin ich, da bin ich gerade dran. Ja. Aber aber das ist jetzt richtig interessant. Äh, genau. du, hast, du
1: hast eine Echse gebaut oder arbeitest an einer Echse und tippest dann so rein. Ähm, was sind denn die <lacht> wesentlichen Kennzahlen für die Budis, wenn sie jetzt auch mit den Gedanken spielen, hey, ich will eine Wohnung kaufen und will die weiter vermieten? Ich nehme mal, du willst sie kaufen und vermieten, ne? Ja, genau. Das ist dein Gedanke. Und was sind dann da die Kennzahlen, die du betrachtest, um dann im Endeffekt eine Kauf- oder Nicht-Kaufentscheidung zu treffen?
2: Ja, also. Es kommt ja auch super drauf an, was für ein Horizont du hast, ja. Willst du irgendwie das zehn Jahre halten und dann direkt verkaufen? Willst du, hast, willst du es irgendwie länger halten? Ja, oder vielleicht sogar Generationen oder whatsoever. Ähm, was ich mir angucke, ist, meist halt irgendwie, was ist die Investitionsrendite, was ist die normale Mietrendite, ja. Ähm, und, und entscheide erklär, aber auch nicht. Erklär mal, für die,
1: ja. erklär mal für die Brudis, was ist Investitionsrendite? Weil viele haben uns halt immer gefragt, so, ja, ihr redet, ich spreche so in Sprachen, die für euch irgendwie so, ich sag mal, äh, natürlich sind, aber viele wissen halt nicht, was eine Investitionsrendite ist. Also kannst du irgendwie ja. leicht erklären?
2: Also das denn dein, dein, dein Jahresüberschuss, den du mit der mit der Miete machst, ja? Mhm. Also das, was du, ähm, das, was du einnimmst, also Ausgaben, Ausgaben minus Miete ist dein Jahresüberschuss, mhm. ja? So Und ähm, das halt durch dein Eigenkapital Sozusagen, mhm. das, was du eingesetzt hast an Kapital, ja. Und dann guckst du halt, okay, was kriege ich aus meinem Kapital sozusagen beispielsweise pro Jahr raus. Mhm. Ja. Und ähm, genau. Es muss jetzt auch nicht unbedingt immer positiv sein, meiner Meinung nach, weil äh, das ist halt, A, äh, äh, verbessert sich das mit der Zeit sowieso, mhm. ähm, weil du einfach tilgst, ja, und ähm, Genau, dann hast du halt weniger, weniger Tilgungsanteil. Aber auch kann sich der, kann sich der Preis oder der Wert deiner Immobilie ja auch verbessern mhm. ja, oder steigern. Wenn du Glück hast, kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Ähm, ja. Gerade alles super hoch. Who knows, ja. was ist in zehn Jahren? Ähm, platzt dann die Blase, äh, sind sind, gehen alle aufs Land, ja, sind in, mhm. gehen die Preise in Innenstädten runter und so weiter und so fort. Ja. Was für Unternehmen gibt es überhaupt noch? Ähm, ist dann Stuttgart noch so ein Hotspot oder ist die Automobilbranche komplett tot? Hm. Von dem her, ja, also, ja. das sind auch alles so Themen, die kannst du auch nicht vorhersagen. Hm. Du musst immer irgendwie ein bisschen im Hinterkopf haben. Und auch vielleicht, was entwickelt sich gerade in der Region, wo du äh, investierst oder im in Stadtteil? Ja? Hm. Städte, Bau, Planung, kannst dir die Webseiten angucken, kannst gucken, was, was wird da gerade gemacht, ja. wird da irgendwie investi investiert, was ist irgendwie bis 2025 der Plan und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Aber also ich finde das Thema super interessant
0: und wir hatten das jetzt schon ein paar Mal im Podcast, glaube ich, so Immobilien und vielleicht, ich will hier mal eigentlich mhm. vielleicht mal tiefer reingehen, weil was mich extrem stört ist, also zum einen, du hast ja gesagt, du hast auch schon ein Aktiendepot, ne? also das heißt, du, hast, ja. du machst auch was mit Wertpapieren und so, kennst da auch die Renditen, ja. Ähm, ja. Was ich sag mal, viele Leute sagen, ist ja das klassische: ich zahle 2000 Euro Miete von meiner Wohnung. Wenn ich einfach die 2000 ja. Euro nehme und einen Kredit abbezahle, habe ich in 20 Jahren eine Wohnung. Wie stehst du mhm. zu dieser Aussage?
2: Ja, also es ist richtig zu meinen, also es ist ja per se erstmal nicht falsch irgendwie, ne, wenn ich, ja. die, wenn ich die gleiche Wohnung für, für kriege und irgendwie Zins und Tilgung ergibt bei mir 2000 Euro mhm. und ich habe die nach 20 Jahren abbezahlt, dann ist es eine richtige Aussage. Ja, ja. So, ähm, aber genau, du kannst natürlich auch dein Geld und das mache ich auch und deswegen aber will ich halt gerne ähm, so ein bisschen diversifizieren, also mhm. halt auf verschiedene Standbeine setzen, ähm, kannst du halt auch eine super Rendite mit, mit, mit Aktien machen mhm. ja, so. und auch ach, teilweise eine deutlich höhere Rendite mhm. mit Aktien machen. Was du natürlich hast bei Immobilien ist so der Leverage-Effekt, ja, dass du, dass du dir einen hohen Anteil von Fremdkapital reinholst, was du beim Dep Aktiendepot jetzt sage ich mal nicht, nicht klassischerweise als normaler Privatinvestor machst. Du holst aber das ist ja voll interessant. Und ne? die in die,
0: ne? Ge genau. So. Also aber ganz kurz Leverage-Effekt für für Bruder draußen. Das heißt ja quasi ein Leverage ist ja du holst dir Fremdkapital, das heißt nicht dein eigenes Geld, mit dem du eine Investition tätigst, Aber so wie Peter hat vorhin meinte, deine Rendite rechnest du ja auf dein Eigenkapital. Das heißt, wenn du jetzt, sage ich mal, mhm. du hast nur 10.000 Euro Eigenkapital, nimmst irgendwie nochmal 90.000 Fremdkapital dazu und nimmst in die 100.000, mhm. investierst du in Aktien und Immobilie, machst damit 10%. Mhm. Das heißt, du hast 10.000 Gewinn gemacht, auf deine 100.000 Kapital sind zwar nur 10%. Auch wenn du jetzt sagst, ey, ist ja nur 10.000 mein eigenes Geld, hast du auf einmal 100%. Ja. Rendite, ne? Du denkst, ja. krank. Und wie du es ja. gerade meintest, ne? das ist halt ganz Krass. klassisch in Deutschland, machen das Leute halt für Immobilien. Und man macht das nicht für genau. Aktien. Aber why not? Genau. Warum gehe ich jetzt nicht los, sag ich, Brudi, ich will jetzt 90.000 90 K haben, um in meine Aktien mhm. reinzuknallen, um meinen leverage
2: Sheet zu verbessern? so Warum nicht? Das also ist das Prinzip, was, was, was Leute machen, wenn die einen Fonds aufsetzen. Ne? Wenn ja. du ein paar Kumpels hast, die dir das genau. Geld geben, dann kannst du das so machen. Äh, ich glaube, es ist aber schwierig, halt 200k von der Bank zu bekommen, ja. äh, so sag wenn du sagst, setzen. okay, <lacht> was die Sicherheit? Ähm, pff, du, ich hier. Biontech geht gerade durch die Decke. Das ist die Sicherheit. Biontech-Aktien. Ja? Ja, ja. So. Es ist halt deutlich schwieriger und aktuell kriegst du irgendwie für Prozent oder weniger ja, teilweise ja. sogar kriegst du, kriegst du 200k hinterhergeschmissen, ja. wenn du die in der Immo, Immo holst und äh, ja, ja. Glaub, das ist das Ding. Ja. Und ja. auch gefühlt ist es für viele Leute sicherer, eine Immobilie als Aktien. Mhm. Ja. Aber du sagst gefühlt, ne? was? Aber, genau wie du ja. vorhin
0: meintest. Gefühlt ist halt immer, ich weiß nicht, ich finde ich sag mal so der Klasse der Deutsche, der denkt sich so, mein Eigenheim, ne? Haus, Kind, Hof ist so alles safe. Aber wie du meinst, was, was in zehn Jahren, wenn irgendwie die ganze Autonomiebranche in Bayern-Württemberg ja. abgeht, dann ist auf einmal nicht mehr ja. dein irgendwie so viel wert. Und ich habe das Gefühl, die letzten zehn Jahre haben alle irgendwie miterlebt, Immobilienpreise steigen nur, bis zum geht nicht mehr. Das kennen die gar nicht mehr anders. Ja. Also klar, Aktien auch so, die sind auch nur gestiegen in den zehn Jahren. Aber für mich ist halt je knallst halt. ja, ja klar, ne? aber du knallst halt mit Leverage, also du nimmst einen hohen Kredit auf und ballerst das in ein Asset. So, das heißt, ja. du hast ein extremes Klumpenrisiko und ich habe immer Diskussionen mit Ex, ich habe gesagt, Digga, das ist ein Klumpenrisiko. In ein
2: illiquides, auch noch ein Richtig. illiquides
0: Asset. Genau, weil wie schnell kannst du so ein Haus verkaufen, wenn du mal das Geld brauchst und so, das ist alles so ein Faktor. Ja. Und ähm, ich, ich finde es einfach schwierig, klar, ich bin auch Fan von eigentlich Immobilien an sich und so, ich will auch mal vielleicht ein Eigenheim und so haben, das ist ja auch ein Gefühlsthema, ne? so dein eigenes Ding haben. Aber so als mhm. Investment denke ich mir immer,
2: weiß ich nicht. Aber ja. da scheinen sich die Geister, ja. glaube ich, immer. Scheinen sich, glaube ich, die Geister, weil, wie gesagt, also du kannst halt, also das, das Gute ist, glaube ich, halt dieser Leverage-Effekt, mhm. den du da hast. Aktuell kriegst du günstiges Geld, sehr günstiges Geld. Mhm. Ähm, ich würde auch so wenig Eigenkapital wie möglich reinhauen, ja. so viel Fremd wie, wie Fremdkapital wie möglich, weil es einfach so günstig ist. Mhm. So günstig, ähm, lohnt sich überhaupt nicht, da, Eigenkapital ist ja halt deutlich teurer, ne? Genau, so, also ja. Eigenkapital da reinzuhauen. Ähm, und wenn du dann eben einen Case hast, der sich halbwegs selbst trägt mhm. ähm, und irgendwo investierst, wo nicht vielleicht schon komplett überhitzt ist, was mhm. aber auch meiner Meinung nach viel Glückssache ist, ja. keiner kann in die Zukunft Jetzt irgendwie schauen, ja ja. ähm, dann, dann kannst du das, dann ist das zumindest nicht kein Riesenrisiko mhm. und, ein, und sozusagen eine Chance nach oben. Ja, mhm. so. ja. Und, ja. Okay. Also ich mache auch ja, weiterhin ist... Aktien und das man ja auch deutlich aktiver und ähm, ja, bin auch mehr Fan von, ja, aber genau. Ich glaube, man kann ja, in dem machen. Fall
1: hast genau, in dem Fall bei der Immobilie hast du ja eigentlich nur das Risiko, dass du ausfällst, kein Gehalt mehr bekommst und dann trotzdem vor einem äh, Schuldenberg stehst, den du tilgen musst, ja.
2: Ja, oder ja, der Wert wieder... geht halt drastisch runter,
1: hm. ne? Ja. Genau, aber ich meine, wenn du jetzt halt ich einen größten Teil fremdfinanzierst und nach Plan 20 in 20 Jahren mhm. abbezahlt hast und selbst wenn dein Immobilien danach 0 Euro wert ist, äh, aber du schuldenlos bist, dann hast du im Prinzip nichts gewonnen, aber auch nicht so viel verloren, wie wenn deine Aktien auf einmal, äh, du 200K investiert hast, 500K investiert und die dann auf 0 fällt. Ja, genau weißt, was ich meine? genauso weil,
0: viel hast du verloren, oder? Ob jetzt du 200.000 Euro
1: weil Weil du ja, nicht, weil du ja deine Aktien nicht fremdfinanzierst.
0: Ja, aber die Schulden musst du ja ich trotzdem meine. abbezahlen. Außer du bist halt Privatinsolvent und musst deine Schulden nicht abbezahlen.
1: Weil so oder so. Nee, ich sag ja, dir, du, ja. du hast deine ja. Dings getilgt. Ja. ja, das ist ja dann eigentlich schon Fremd. Ja, dann hast du ja trotzdem gezahlt. Und das Geld ja, da trotzdem in weg. Zwischenzeit, ja, aber in der Zwischenzeit hast du Miete generiert. Ja. Stimmt. Ja, gut. Also ich würde ja, ja, wenn ja, okay. du es nebeneinander stellst, ja. hast du wahrscheinlich weniger verloren, dadurch, dass du diesen Faktor Fremdfinanzierung hast, ja. Ja. Äh, als wenn du, weil, ja. weil aus dem Fakt, dass du nicht zur Bank gehen kannst, sagst, hey, ja, ich, ja. Will
2: für, ich will einen Kredit ja. aufnehmen für 500k. Ja. Ja. Aber du hast natürlich trotzdem, A, dein Eigenkapital verloren, ne, was du reingepackt hast, weil ja. ein bisschen Eigenkapital Sowieso. musst du immer reinpacken. Genau. Genau. Dann hast du noch Instandhaltungskosten, ja. ja, die ja. Äh, auch dann wieder zukommen. Du hast, wenn du jetzt einen Überschuss hast jedes Jahr, dann hast du Steuern gezahlt mhm. und sowas auch noch, ja, also also, ja ich glaube es kann auch nicht, überall ne? risiken und so weiter ja, ja. so vorher. und auch viel yeah, aufwand ne ist super
0: viel aufwand das ja. unterschätzen auch viele glaube ich. Glaub ich auch und auch als vermieter sein ne? also hast du Bock wenn du um zwei Uhr nachts dein scheiß mieter anruft und, und sagt ich habe einen Wasserschaden
2: abfuck ja. Ne? hat ja auch nicht jeder Bock ja. drauf so, und, keine ja. Aktie ruf an und sage, ich habe einen Wasserstaat.
1: <lacht> Über <lacht> nee, was twittert aber, Ey. dass ich keinen Bock auf habe, oder? das. Ist auch 20%. Oh also, ich habe ja zweimal, glaube ich, war es zweimal oder dreimal, meine Wohnung oder mein Zimmer untervermietet, immer als ich weg war. Ja. Alter, Katastrophe. Kopfschmerzen. Ja, Mann, ist das. Ja, ja siehst du. Die Wohnung kennst du auch. Also, ich, äh, ich bin ja in, in Peters Wohnung dann eingezogen, als er aus Köln <lacht> weggezogen ist. Bin ich ja nach Köln gezogen, habe dann seine ja, Wohnung Mann. übernommen. Und ja. in dieser Wohnung haben echt dann so ein paar Erasmus-Studenten und sonst was gewohnt. Alter Bruder. <lacht> echt? Das roch danach auf <lacht> einmal nach Curry <lacht> und nach äh, danach, äh, <lacht> Reis unterm Bett. Äh, in dem anderen Zimmer waren einfach nur so Pasta in der Ecke, also ungekochte Pasta.
2: Ach ich War wild auf jeden Fall. Echt? Aber wen ja. habt ihr da vermietet? musst du aussuchen, wen, wen du da vermietest, Bro.
1: Ey, ja, das war erstens gar nicht so einfach. Zweitens waren es so, weil die eigentlich auf dem Papier eigentlich ganz gut aussagen, ja. Okay. Aber im Endeffekt okay. hat alles nach Curry gerochen. <lacht> äh, und in, einer, in einem Zimmer war Reis unterm Bett, im anderen war einfach so Penne, ungekocht. Wurde ja. aber so okay. Reis war locker von euch, aber.
2: <lacht> aber <lacht> Ja, kann natürlich
1: auch sein. Ey, aber so, so Reis auch war locker Aktien, die
2: Deko, weißt du? lügt doch. Ja, nicht. Mann, weil, aber auf Papier sieht die Aktie dann gut aus,
0: weiß Und dann kommst du nach drei Monaten wieder, liegt irgendwie Curry unter Bett <lacht> und so und die <lacht> weiß Ja, nicht. ja also genau man so ist immer. Man weiß nie, wo man Reis findet.
2: Also ja, aber aber gleich bei Aktien, oder? Ja, also es ist ja, alles äh, auch immer ein bisschen ist, ja. mit Glück verbunden so weit ja. und so weiter. Und davor kannst du nichts ja. vorher sagen. Nicht schlecht. Ja, willst du genau so sagen, wie so deine Aktienstrategie ist? Genau. Also du, ja, du ja.
0: kaufst Aktien, kaufst du Einzelaktien, kaufst ETFs, was für Aktien kaufst du, wenn du Einzelaktien kaufst?
2: Du, ich glaube, ich habe jetzt keine vorbildliche Aktienstrategie, ehrlicherweise. Ähm, ich habe keine ETFs, ich habe nur Einzelwerte. Hm. Ähm, Biotech zum Beispiel, ja, ich letztes Jahr in Cancun die ganze Zeit getradet am mhm. Strand, während ich irgendwie <lacht> Bier getrunken habe. Ich we weiß noch nicht, ob das so clever ist, ja, sowas zu machen. Aber, hat funktioniert, ähm, ja? hat, hat funktioniert, weil Biotech Bio Bio war, war so volatil. Ja, ja. Ähm, weil Letztes Jahr, ich glaube im März habe ich die gehandelt oder im April, da waren die so krass volatil. Da konntest mhm. du echt, äh, konntest das du echt ähm, am Tag. Oder so teilweise, oder? Bitte.
1: Was es 20% oder so? oder 10 ja, am Tag. ja, also war also richtig.
2: echt, echt, echt viel. Und dann konntest so du am Tag wirklich, also irgendwie, keine Ahnung, zwischen, zwischen aufstehen und duschen konnte ich schon hunderte Euro verlieren oder gewinnen. Mhm. Also es war echt äh, Nervenkitzel. Das, sowas macht doch Bock, ja, ja, aber ja. es halt, <lacht> ist jetzt nichts, was ich empfehlen würde.
0: Ja, ja. Okay, aber das heißt, du bist schon aktiv so an Einzeltitel tracken und traden und so weiter? Schon so dein Ding.
2: Ja, genau. Wenn, die, wenn es die Zeit erlaubt, ja, ja also je ja. nachdem wie viel Zeit ich gerade habe, mhm. eher mehr oder weniger, ja. mhm. Machst du auch so Faxen mit so uh, Optionsscheiden und Optionen und so? oder? Echt wenig, ja. echt wenig. Ähm, macht wahrscheinlich mehr Sinn als Einzelwerte, ehrlicherweise, weil du halt die Wenn du schon das Risiko hast.
0: eingehst, ja, Mann, wenn du schon das ja. Risiko eingehst, dann mach genau. du richtig.
2: Genau, genau. Nee, aber tatsächlich echt weniger. Ähm, okay auch einfach, ich glaube, aus Bequemlichkeit, weil mein Broker da jetzt nicht so fit drin ist, nicht mhm. so viele Sachen anbietet ähm, und ich jetzt keinen Bock hatte, ein neues Depot aufzumachen irgendwo ja. deswegen. Okay. Ja. Bei welchem bist du,
1: wenn ich fragen darf? Bei welchem Broker?
2: Ich bin, also ich habe zwei, ich habe eins für hauptsächlich US-Artikel damals mhm. mal gemacht, ähm, weil ich, äh, weil, weil da die Währungs, weil Währungswechsel war da sehr gut, mhm. das ist aber auch schon Jahre her, ähm, zwar waren auch Bachelor Zeiten ja ähm, die, die heißen Cap Trader mhm. heißen die, die finde ich auch ganz gut die haben auch so eine professionelle Software die die mit kostenlos geben und sowas also das ist echt ein echt ein cooler Trader auch eher professioneller mhm. ich blicke da ja. bei vielen Sachen gar nicht durch ähm, und der andere eher kommerziell ist DGiro, heißen mhm. die ja ja. ja ja da da, da habe ich eigentlich hauptsächlich mein Depot aktuell ja. Ja. Das andere ist noch aus den Bachelor Zeiten. Da habe ich mal Glücksgriffen mit Google äh, gegriffen. Das liegt da immer noch rum. Ja. ja, ja. Ähm, da ich auch nicht damals
1: viel. zu Bachelor Zeiten in Google investiert hast. Jetzt sechs Jahre später, sieben Jahre später, da hast du echt genau. Kein Wunder, warum
0: der Wohnungen kauft, weißt? Das ist nicht ohne Grund. <lacht> Aber was? Ja, das war Peter echt. Peter zeigt einfach nur als... in die Luft für ja. die Budis, die es nicht gesehen <lacht> haben.
1: Ja, er macht so den sehen Bolt. Was waren, <lacht> die ab, das was waren Google Das stimmt. Wann haben wir boah. TH Google gekauft? Vor vier Jahren? Ja, und sind so auch schon Jahr. bei, ich glaube, bei 80, 90 Prozent oder so. Google, kann ich mir Jahr vorstellen, so. wenn du nochmal die doppelte
2: Zeit da drin was drin hast. Ja, was ich habe sie so dein... gekauft, da hießen die noch nicht Elphabet, also da gab es Alphabet noch genau, nicht und Google sowas. Was, ja. Also ja, ja. da war es wirklich Google so, und das liegt da einfach rum. Ja. Okay.
0: Was ja. war denn so dein größter Gewinn, den du mal gemacht hast mit Aktien? Also realisiert?
2: Mit einer Aktie? Ja. ja. Oder was? Ja, ja, genau. Ja. Pff, mit einer Aktie war es, glaube ich, viereinhalb. Mit einer. Ja? Tausend? Also, ja.
0: Wie, wie lange hast du? Also war das so an einem Tag oder war das so ein Daytrade oder so oder war das wirklich bei? Glaub ich glaube, ja? ich so zwei Monate. Zwei Monate habe ich die gehalten, glaube ich. Schlecht. Wie viel war dein Einsatz? Ja. Also wie viel Prozent? Also, also Rendite muss man sagen. Also wie viel Prozent waren das? Ist das gleiche eigentlich, ich man rechnen kann. Ja, kann, man <lacht> kann ja rechnen <lacht> nee, nee, muss ich sagen, wie viel, aber Rendite reicht schon.
1: Das war so 120 Prozent,
2: ja. Oder war nicht schlecht. Und dein größter Verlust? War Wirecard. Oder Bruder, wie viel? viel, ja.
0: viel? Hä? <lacht> wie viel hast du verloren?
2: Wirecard habe ich einen Kleinwagen verloren. Also das hat schon weh. <lacht>
1: Oh, guck mal, uns geht ganz gut. Wir haben nur einen Taui oh, verloren Leute. Ja. Aber, wir, <lacht> ja, waren halt Digga, in, aber schön,
2: wir waren extra.
0: Nee, weil wir, äh? haben halt, wir sind halt reingegangen, als es schon abgestürzt ist, weil wir dachten, Bruder. Ah, das dies die war Jungs. diese eine Zeit, wo es so bei, ich glaube, so bei zwischen drei und sieben im Hohen runtergegangen ist, diese Volatilität. Ja. Euro. Und wir so, ey, gehen wir kurz rein, nehmen wir raus. Ist halt <lacht>
2: Wir sind nie rausgegangen und
1: sind nie wieder rausgekommen.
2: <lacht> Wirecard hat echt weh, es war auch so ein Fall, wo 15, 15 Mal Alarmglocken äh, eigentlich äh, mhm. die irgendwie irgendwo aufgekommen sind, ja, aber trotzdem bist du drin geblieben, weil du gehofft hast, das war halt teilweise dumm, teilweise konntest du ein paar Sachen auch nicht wissen. Ja. Ähm, aber da habe ich gut Geld verloren, ja. Habe letztens erst reingeguckt, äh, verglichen, weil ich wollte, habe mir damals überlegt, Wirecard oder Adyen. das ist äh, niederländische okay. äh, Konkurrent, ja, die machen sowas, die machen sowas wie Square, Adyen, mhm. äh, Wirecard, ja, die machen so also ein bisschen das Gleiche. Ja. Und habe da reingeguckt und die gingen, glaube ich, ich habe die auf die Watchlist gesetzt gehabt damals und die gingen, glaube ich, irgendwie jetzt seitdem 300 15% <lacht> hoch oder so und war ja gerade einfach null. Ja, also total Verlust einfach. Also ein Totalverlust einfach ja. Das tut echt weh. Das, tut echt
1: weh. Ja, aber das ist genau das Thema, was wir auch in der letzten oder in der QA dann halt angesprochen hatten. Investierst du in eine Einzelposition, hast du einen Hebel, kannst dann halt deine zum Beispiel mit einer Position 4K machen, kannst aber auch natürlich, wenn du alles auf das eine Pferd setzt, alles verlieren. Ne? Ja, Und ja, wenn genau. du in eine B Branche investierst, über einen Korb, über einen ETF, was auch immer, dann hast du halt diesen Effekt nicht so extrem, weil dann gleicht es sich aus, wenn der eine hochgeht, der andere runter, hast du halt nicht so einen hohen Gewinn, aber kannst du natürlich auch den Verlust abfedern. Ja, ist halt. Pff, je nachdem, worauf man Bock hat, ne? Ich meine, mehr Risiko, wenn Spaß macht, mehr
2: Gewinnchance, ja, anders immer genauso. Genau, genau, ist
1: immer. Aber Langzeit hältst du da dann jetzt außer Google wenig Aktien oder? Hast du noch einige Positionen, wo du sagst, du hältst Ja,
2: ich habe so drei, drei Aktien, die ich ähm, eigentlich so ein bisschen länger halte, also so mhm. Google, ähm, Paypal und, mhm. ähm, und, 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 und Microsoft, ja, mhm. äh, wo ich auch schon irgendwie länger drin bin und einfach halte, so klassischen IT-Dinger. Mhm. Und aktuell mache ich viel, in ähm, oder seit, seit letztem Jahr eigentlich viel mit, mit, mit Wasserstoff, aber was mhm. halt auch Gamble ist. Ja, okay. ja, okay, habe ich auch viel gehört schon. Ne? Welches,
1: woran investierst du da In Wasserstoff? In welche Position? Ich glaube, ich war in fast schon nie,
2: ich war fast schon nie im Unternehmen, von dem man investiert, ja, also Ballard, <lacht> Nell, ITM, Powercell, Plug, and, ja, also Plug and Power, mm. Everfuel, keine Ahnung, überall. Ja. Ja. Aber also wir hören auch oft also ich finde es immer
0: gefährlich, wenn du anfängst zu investieren mit Halbwissen. Ne? Also ich, ich habe immer ein bisschen Angst, wie reden wir reden über Finanzprodukte, Aktien und so. Und dann beschäftigen sich Leute damit, aber nicht zu tief. Und dann fangen die an, Aktien zu traden. Und dann fragen die halt immer so, ja, worauf muss man achten und so Oder klassische Aussage ist, boah, guck mal, das Ding geht gerade durch die Decke, da muss ich mit einsteigen. Ja. Auf, auf was guckst, also machst du so richtig Analysen, auf was guckst du denn so bei Unternehmen, wenn du sagst, investierst da, selbst wenn du sagst nur kurzfristig, aber machst du wirklich so Value Investing, berechnest du da Marketkapitalisierung und so weiter?
2: Oder wie gehst du Ich davor? bin echt, ich bin, ich bin echt kein, kein, kein krasser Pro. jetzt. Also hm. die Excel, die ich für meine Wohnung habe, habe ich nicht für die Aktien zum Beispiel. Hm. Ja. Also okay. berechne da echt nichts. Was ich mir angucke, so die, 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 also charttechnisch gucke ich es mir hm. an, wo sind irgendwie die Widerstände? Tageslinien und so weiter und so mhm. fort. Ja, das, ich lese viel. Mhm. Es gibt auch Podcasts dazu und so. Also ja. ich höre und lese viel. Und dann ähm, ist auch viel beobachten. Mhm. Und dann, 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 dann reingehen und rausgehen. Okay. Ja, also es ist eher charttechnisch als irgendwie Value. Ja. Ja. Dann wäre ich bei, bei, bei Wasserstoff auch nicht drin. Ja, Also ich glaube, wenn du <lacht> dann nach Value gehst, das, das ist ja alles nur... Alles nur äh, hoffen und ja. äh, Spekulation, dass noch mehr Aufträge kommen Stimmt. und dass der große Trend ist, so weiter und so fort. Gut, aber also heutzutage ist
0: ja viel, ne, wo Value Investing in die Decke läuft. Man sieht ne Airbnb, DoorDash und so, da kannst du ja keinen Value dahinter stehlen. Also rein finanzmathematisch kannst du da nichts rechnen, dass dieser SharePreis ja. irgendwie berechtigt ist.
1: Nee, aber cool. Ja, aber auch, auch ein Apple zum Beispiel, wenn du es dagegen äh, rechnest, ist es nicht das wert, was es eigentlich. Aber Apple Position. hat halt. Die riesige, eigentlich Produkt Ja, die haben ja
2: riesige Aber, Liquiditätsreserven, ja, ja also genau. riesige Liquiditätsreserven haben die, ja. können, 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 keine Ahnung, unsere Eltern morgen kaufen, locker und ähm, <lacht> ja. unsere Heimatländer und so weiter und so fort. Also ja. und, und, und die haben zum Beispiel, jetzt guck dir AirPods an, ja. Also mhm. AirPods ist ein eigenes Unternehmen eigentlich, ja. ja. Und äh, was, was, wenn du es, wenn du wenn du es einzeln hinstellen würdest, eine riesen Marktkapitalisierung hätte. Mhm. Also Apple ich jetzt nicht schlecht und hm. ich glaub, Du, ich bin auch
1: Fan. Also ich wir investieren ja auch in Apple. Aber so trotzdem ist es halt overvalued
2: ja. einfach.
0: Ich weiß, was du meinst, ja. ja. Aber also ich finde halt, das lässt sich immer so einfach sagen, overvalued, undervalued. Und das, was ich eigentlich mal sage, niemand weiß, ist, ob das over oder undervalued ist. Du nimmst halt Metriken, die vor 50 Jahren natürlich ist. Wenn du es irgendwie mit GM von vor 50 Jahren vergleichst, mit dem gleichen Umsatz und so weiter, ist halt Tech überbewertet. Kannst du da die gleichen Maßstäbe ransetzen Wahrscheinlich nicht. Ne, man ja. guckt sich Elon, als alla, äh, also Tesla an, alle sagen schon seit zwei Jahren, dass es overvalued ist und trotzdem steigt das Ding einfach wie sonst was. Ähm, und ja. alle, die sagen, gehe ich nicht rein, ist mir zu teuer, haben jetzt in den letzten drei Jahren 600 Prozent verpasst. Ne? So, mhm. kann man halt immer ja. so sehen und nicht oder anders sehen. Ähm, deswegen finde ich Aktien, ich finde es mega interessant, aber wie du sagst, man muss halt extrem viel lesen, ähm, einfach dabei sein. Es kostet halt sehr viel Zeit und wenn jemand da keinen Bock drauf hat, dann so würde ich das nie empfehlen. Ähm, aber TJ aus der vierten Folge, der, der liest ja auch andauernd. Ne? Und der, der schreibt irgendwelche komischen ja. CEOs an über, über LinkedIn. <lacht> seine Ums Ja, Mann. Aber halt so richtig random Aktien. So irgendwelche äh, Einkaufszentren, Besitzer. Also der ist ganz viel okay. Real Estate und so. Und schreibt dann irgendwelche CEOs an. Und so, ja, die Umsatzerwartung und so. Äh, eure die, <lacht> die rausgekommen und so, bla bla. Das ist also richtig abgefuckt. Also ich weiß noch, als wir damals in Akraflo investiert haben. Kriegt Ja, der hat so geantwortet, der Typ. Aber ich weiß nicht, als wir damals in Akaflora investiert haben, ne, die, die Cannabis... Aber der kriegt doch
2: keine Antworten, die nicht auch irgendwie öffentlich sind, oder? Nee, kriegt natürlich nicht. Da, äh,
0: nee, nee. Naja, das alles, muss ja alles irgendwie Komfort sein. Aber... Äh, googlen, eine Bro. Management Bro, Summary. Es gibt, es, noch,
2: es, gibt noch, es gibt noch eine Website neben LinkedIn, die heißt Google. Da kannst du gleich <lacht> <wahrscheinlich>. <lacht> <lacht> Wenn die <lacht> öffentlich sind, dann <lacht> kannst du einfach da gucken.
0: Der wollte einfach so random Sachen. Aber ich weiß, genau, Akaflora haben wir investiert, das gefloppt ist, dieses Cannabis-Ding. Und ich weiß da waren wir noch bei der Big Four und da saßen wir im Büro und der hat angefangen, über Google Maps Analysen zu machen, so zu gucken, wo dieses, wie dieses Lager ist, dieses, dieses Cannabis Feld, wie groß ja, ist, hat mit dem ja. Genial abgemessen, ob die, ob die Hektar-Sperren so <lacht> sind. Er wollte, ohne Witz, der wollte irgendwie so eine Familie anrufen, die in der Nähe wohnt, dass sie für ihn vorbeifahren und mal das abchecken, so richtig kranke machen, <lacht> weißt Aber halt, aber, weißt du nicht, das finde ich halt das Aufregende und Witzige, so bei Einzelaktien, weil da kann sich halt richtig einlesen in das Unternehmen, aber kostet extrem ja, okay. viel Zeit. Ja, und du kannst natürlich auch, wie wir sehen, extrem daneben liegen. Ähm, selbst wenn du Google Maps Sachen abniesst. Ähm, so wie klassisches ja. Beispiel, glaube ich, Wirecard. Äh, man kann sich hätte sich <lacht> da wahrscheinlich fünf Jahre beschäftigen können und hätte das Ding also nicht in dem Maße voraussehen können, wie es jetzt passiert ist. Glaube ich. Ja, also.
2: ja dass alles halt fake war und der Typ irgendwie russischer ist <lacht> oder whatever <lacht> er ist, ja, keine Krang, Ahnung. Irgendwie in Libyen äh, Bürgerkrieg mitfinanzieren. Selbst ja, keine Ahnung. Also. Die wollen es ja verfilmen, ne,
0: Habe ich gehört. Die wollen ja Wirecard, diesen Typen. Ja,
2: ja, ja. Weil das, das ist schon heftig, ist was jetzt rausgekommen Oder angeblich rausgekommen ist. Krank. Total. Ja, also wie viel davon jetzt stimmt oder nicht, aber also die ganze Story dahinter, das... Äh Du, da kann man daneben liegen, ist okay, wenn ich jetzt bei, so, bei sowas daneben lag, was dann so noch verfilmt wird, dann... Äh, da <lacht> ja. genau. Sie ist einfach als Investment in den Film. So. <lacht> ja,
1: <im lacht> ja. du, äh, da sitzt du im Kino und sagst, so, ey, Schatz, guck mal, äh, ich ich hab hab <lacht> das könnte, <lacht> Auto da? Ne? Das könnte auch unser... Das ist mein Auto <lacht> eigentlich. <lacht> das ist guter Fabia
0: sein, aber nein. Ja, genau. <lacht> oh
1: Mann. Ach, geil. Oh, ja, nee, cool. Ähm, hast du sonst noch irgendwelche Weisheiten? Du, also du machst ja eigentlich die breite Palette, ne? Immobilien, bist du drin, willst du reingehen, Aktien, du hast Einzel, sowohl Einzelaktien, die du länger hältst, als auch Aktien, wo du ein bisschen mit rumspielst, äh, Spielgeld, mhm. sage ich mal. Noch irgendwas, was du jetzt so machst oder, ich meine, irgendwann ist dein Geld ja auch aufgebraucht, ne?
2: Ir irgendwann ist das Geld auch aufgebraucht, aber also wie ich vorhin gesagt habe, ich gebe ehrlicherweise gar nicht so viel aus von meinem Geld, ähm, hm. Ich, 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 ich sehe gar keine Möglichkeiten fast. Also, ich kaufe jetzt auch, ein, ich kaufe jetzt auch nicht so super un, unnötige Sachen, sondern schon das, worauf ich Bock habe. Aber irgendwie sehe ich jetzt keine riesigen Dinger, die, die, die meiner Meinung nach dich super viel Geld kosten, dass du irgendwie mhm. mit so einem Gehalt äh, nicht sparen kannst oder nicht genug sparen kannst. Ja. ja. Mhm. Nö, ansonsten aktuell Uhren? nicht.
0: Uhr-Anzüge, Senja-Anzüge.
1: Wir hatten mal geredet über Uhren. Ich weiß nicht, bist du da noch drin im Game? Suchst du noch nach einer? Oder hast du inzwischen eine? Ich
2: weiß nicht. Ja, stimmt. Also, Uhren safe im Game, aber eher, ähm, eher weil ich es mag, ja, weil, mhm. weil ich irgendwie Uhrwerke interessant finde, Uhren schön finde und so weiter und so fort. Mhm. Aber genau, also ich habe das ein bisschen zurückgestellt, weil ich gesagt habe, okay, es macht keinen Sinn, mit einer Roly durch die Gegend zu laufen und hm. ich habe irgendwie jetzt halt nicht äh, mein Ziel erreicht, was Wohnungen angeht hm. oder sowas, ja? Hm. ja. Keine Ahnung, also es ist so ein bisschen Prio-Sache bei mir. Hm. Ich würde würd gerne erst bei den anderen Sachen Haken drin haben, bevor ich äh, sage, okay, ich, keine Ahnung, kaufe mir jetzt eine super fette Uhr. Ja? Hm. Ich habe eine schöne Uhr, mit der bin ich zufrieden. Hm. Und ähm, bei der anderen, es ja, ist, ist, ist ist, bitte? Was war eine? Daniel Wellington, ja. Casio,
0: wie, wie Dennis aus Folge, Folge 1, oder war es ein bisschen Step Up, äh, Psycho oder?
2: Nein, ist Gla Glas die, ah, ja. die ist schön, ja, nice. ja. so und ähm, ja, ich hätte ein schlechtes Gefühl, wenn ich, wenn ich, also du kaufst ja auch, weil du dann, weil du dann ein geiles Gefühl mhm. hast, macht Spaß, mhm. emotional irgendwie, ne? Und äh, das hätte ich glaube ich nicht, weil ich, weil ich dann daran denken würde, automatisch, okay, du hast irgendwo anders noch was offen, ja, was du eigentlich vorher abschließen wolltest. Ja, ja, ja. Deswegen, Macht Sinn. Krass. Was
1: krass. finde ich voll geil, weil äh, letztens, ich weiß nicht mehr, in welchem Gespräch das war. Irgendjemand meinte es mir, ja, äh, keine Ahnung, es ging um, glaube um die Submariner jetzt mhm. von Rolex, ja. Sie, ja, mhm. ist doch gar nicht so toll. Wenn du auf die Webseite von Rolex gehst, steht da äh, was, 8K oder 7, 7,5K, mhm. äh, warum machen alle so, so einen Film draus? Ich sehe, ja, Bruder, da steht. 75 K, aber du kriegst sie nicht für 75 yeah. K, aber die gibt <lacht> es einfach, du kannst dich einfach so wie bei Zara, gehst du äh, in den Warenkorb <lacht> und dann next day Delivery, dann ist auf einmal da, so, weißt ja. du? Ursprünglich also du kriegst sie schon,
2: schon theoretisch, wenn du lang genug wartest, ne, also. Mhm.
1: Genau, genau, dann für 75 K kannst du dich irgendwo beim Juwelier raufsetzen, dann bist du auf einer Warteliste, dann kriegst du vielleicht in genau. fünf Jahren oder so, ja. Ja, wenn genau, irgendwann mal genau. diese. Aber normalerweise ist es dann halt, diese Uhren haben halt ganz anderen Wert, ich weiß, ich kenne viele, die sich auf Wartelisten gesetzt haben, die jetzt ja. auch schon ein oder eineinhalb Jahre warten auf die Uhr. Ähm, also es ist nicht immer das, wie, wie die scheint. <lacht> also muss man schon nein, aufpassen. Genau. Und wenn man investiert, ja, wenn man eine bestimmte Uhr haben möchte, dann muss man wahrscheinlich auch eine Stange Geld in die Hand nehmen, wenn es genau die sein soll.
2: Ja. Wenn es genau die sein soll, wenn ihr die direkt haben will, ja auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Okay. Ich genau. weiß nicht, ob ihr mit Mr. E noch ein Interview habt. Äh, ähm, der, der, den versuchen wir gerade noch zu überreden. Okay. Der, sagt immer, der, hat, jetzt, der hat sich auf
1: zwei Wartelisten setzen lassen, glaube ich. Ne?
2: Also eine ich hatte er. hat er
1: Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie ja, viele Wartelisten er sich noch gesetzt hat. <lacht> ja, den versuchen wir auch noch zu überreden. Der sträubt sich gerade noch ein bisschen. <lacht> äh, Mr. E, also Brudi, wenn du das hörst und ich weiß, du hörst den Podcast, <lacht> äh, komm mal bitte in äh, zu Finanzen, Brudis. Mhm. Ich glaube, Peter kann bestätigen, dass es Super entspannt ist. Wir machen richtig nett, Bruder. Anders für dich, weißt du? Total
2: entspannt, total entspannt, Bro. Komm, komm und erzähl mal ein bisschen was über, über die Rolly, würde mich auch interessieren, von dem her. <lacht> ähm, genau. so, und wir, wir wollen es auch nur über den Podcast
1: sein. Wenn du jetzt auf einem privat kommst, so Bruder, ich rufe dich WhatsApp an, erklär dir <lacht> das will ich gar nicht wissen. Erzählst du dir nur über LGB. Ja? <lacht> ja, ich will es nur mit dem Podcast sein. Das sind andere Vibes, diese. <lacht> oh, ja, äh, ja, aber es nee, ist halt nee, auch ein cool, cooles um, Thema, safe, ja
0: ja, äh, ja. Okay. aber finde ich cool also du so. hast ja gesagt du sparst echt also relativ viel ne? 2k ist glaube ich äh, teilweise der, der netto oder sogar bruttolohn von manch anderen ähm, auf jeden Fall privilegierte Situation dass du so viel sparen kannst und so und dass du nicht abhebst und äh, irgendwie deine 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 mehrere Rolls gleichzeitig hebt er ab. Der ist
1: gerade irgendwo hier in Mexiko ja wortwörtlich <lacht> wortwörtlich ja. hätte er ab ne? aber man sieht es <lacht> nicht erst der, erste
0: der der sieht man nicht ansieht dass er so ein rich boy ist Nee, aber es ist auch cool. Und auch dass du halt investierst und so und das halbwegs vernünftig. In macht Frankfurt das. ist das Mindestlohn, aber ja, ja, ja.
2: ja gut, das stimmt.
0: Ne? Frankfurt ist schon fast da. Deswegen war mir Frankfurt immer nie, nie sympathisch, muss ich sagen. Ich war da auch hat so bei Armbass mir auch gedauert. Hat ja, echt ich war, ich war ja. Ein kleiner Praktikant, drei Monate da. Ich hatte nicht mal gereicht auf Frankfurt, eine Miete. Ich muss in Offenbach wohnen. Und dann immer, immer rüber. Aber rüber Offenbach schon. kommt. Ja, alles kommt, man. Ich habe das Gefühl, egal was, alles kommt, Alles kommt. mir, alle immer, stimmt. Bruder, kommt, kommt. Ich warte immer noch. Nee, aber das ist Frankfurt, ich weiß nicht, ich war die Stadt so, ne. Aber also, ich finde find halt diese Finanzblase so krass. Es sind halt alle irgendwie in diesem gleichen Sektor unterwegs,
2: äh, sehen irgendwie alle gleich aus, haben die gleichen Interessen und so. Ja. Das ist ein bisschen strange. Also, nicht strange. alles safe, krass. Ich glaube, du brauchst, also bei mir hat es auch echt lange gedauert, vor allem aus Köln kommt, ne. Mhm. Köln, geile Stadt, Leute sind cool drauf und das ist. Echt eine meiner Lieblingsstädte, ich liebe Köln, aber wenn du deine, ich glaube, wenn du deine Leute hast, wenn du Leute gefunden hast, mit denen du abhängst, mit denen du cool bist und so weiter und so fort, dann ist irgendwie mhm. jede Stadt, dann kannst du jede Stadt cool machen und das ist das bei Frankfurt jetzt der Fall und es hat aber wie gesagt auch eine Weile gedauert, ja. mhm. Safe. Aber ich verstehe das voll mit Frankfurt, also es war auch bei mir. Erste Studentenparty und ich wurde gefragt, was ich äh, beruflich mache oder was ja, ich studiere Mann. und so. Ja, Mann. Und, äh, was ist das denn? Hä, wie, du bist nur dort? Oder, oder der eine wollte mein Zink-Profil sehen, <lacht> weil er mir nicht geglaubt hat, <lacht> Ab, äh, was für ein Master ich mache. Ja. ja. <lacht> Aber genau, das ist
0: so irgendwie so richtig, so ein bisschen schnöselig, so ein bisschen, alle all so karriere-driven und so, alles Hauptsache Name, Papa bei Goldman gewesen, ne? Mutter bei JP,
2: dies, das. Das habe ich ein bisschen abgefuckt. Ja ja ja. Ja. Ja, ja, ja. ja In Wirklichkeit haben die Zitronenbonbons verkauft oder so. <lacht> <lacht> Safe, ja, verstehe das voll. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, ich
0: glaube, also vielen Dank für die Folge, mega geile Insights. Ähm, auch, mhm. auch anderen besten Themen, die wir so in der Detailtiefe noch nicht besprochen haben. Willst du, hast du einmal so eine, so eine Weisheit, so ein, so ein Takeaway, dass du so Leuten mitgeben kannst, was dein Lebensmotto ist oder so?
2: Leben genießen und nicht zu so ernst nehmen. Ja, so okay. ich sagen. Also ich glaube, mit dem freien Kopf kann man die Sachen am besten angehen, das ist wichtig. Ja. Alles klar, nicht schlecht.
1: Sagt der, der 70 Stunden arbeitet. Ja, <lacht> <war das. lacht> <lacht> aber ja, ich bin bei dir. Es aber dann Kopf ja ich sag ja auch so, immer YOLO, aber arbeite trotzdem viel, aber macht ja auch irgendwo Spaß. Und kommt was bei rum und Urlaub ist Urlaub, von dem her. Ich ja aus. Urlaub ist
2: Urlaub und keine Ahnung ist ja auch irgendwie immer eine, eine, eine ist eine gewisse Zeit eine gewisse Periode ja und dann kommt irgendwas Neues und Lebensmotto Lebensmotto ist ja Lebensmotto also ist, ja. Ist ja nach einem Jahr ist wahrscheinlich das gleiche Motto noch und ich glaube dann kannst du, kannst du einige, einige verschiedene Sachen machen ja.
1: Ja,
2: nicht schlecht alright
1: nice ja in diesem Sinne vielen Dank auf jeden Fall hat super viel Spaß gemacht yes ähm, ja auf okay, jeden mir auch Genau. P weiß nicht, viele Leute hatten uns nach der letzten Folge nach dem Trade Republic Link gefragt. <lacht> also, Spind. falls ihr einen Broker auch ein neues Depot aufmachen wollt, wir haben einen Trade Republic Link für euch, 15 Euro Startguthaben. <lacht> Kennt euch, Schreibt uns einfach an. Es.
0: Genau. Ähm, äh, wie gesagt, wir waren ja. auch
1: bei Digiro, sind jetzt gewitzt oder ich bin von DeGiro auf De, uh, Trade Republic gewechselt. Ja. Du warst sowieso also so schon ja. immer bei oder schon länger bei Trade Republic. Ja. Warum seid ihr ähm, gewechselt?
2: Das habe ich nicht mitbekommen. Äh, Vielleicht für mich auch einfach.
0: DeGiro, also erstens, die haben ja jetzt Du musst ja da ein Geldkonto öffnen, glaube ich. ich. weiß nicht, ob du es gesehen hast, mhm. aber du musst ja da, also die hatten davor ja, die waren ja keine Bank. Ähm, mhm. Die hatten ja dieses GMT oder so, dieses, keine Ahnung, Währungsdifferenzen was auch immer die verrechnet haben. Ja, ja, genau, haben die aus, irgendwie ausgeglichen. Ja. Genau, und jetzt kannst du da ja ein Geldkonto eröffnen und ähm, außerdem wollte ich es eh alles
1: auf einer Plattform haben, eher.
0: Ähm, und ich ja. fand die Giro irgendwo mal unübersichtlich mit der neuen App.
1: Also nach dem Update. Ja, das waren irgendwie zu viele müssen. Sachen. Die App irgendwann mal jetzt geupdatet im Sommer. Und ja. Ja, irgendwie. Mhm. Und ist halt teurer, ich ne? Das Update halt, ich, ist, ist eigentlich vier. besser,
0: ja. aber äh, Trade Republic ist halt sehr, sehr simpel. Also da kannst du keine Analysen ja. drauf fahren, aber du hast halt quasi eine extrem saubere benutzeroberfläche und du zahlst mhm. halt pro Trade nur einen Euro. Ich glaube, bei, äh, bei DeGiro zahlst du, glaube ich, abhängig vom, vom, vom Dings, und ne? Ein bisschen, Prozeit. ja. Ja, ja.
2: Ist meist so 2,50 um ja. Euro 2,50 Was ist auch nicht die Welt ist, ne? Aber keine Ahnung. Ja. Doppelt, doppelt Fleisch, ja, aber. Ja auf dem Döner. Nee. Ja. Ja. <lacht> genau. genau. Also, also
0: Peter,
1: wenn du äh, auch zu Trade Republic wechseln willst, gerne Bescheid ja. geben. Genau. 15 klar. Euro
2: für dich zum Start. Und für alle anderen, äh, die zu Giro wollen, äh, ich kann euch auch einen Link geben, dann kriege ich 20 Euro. 20, ne? Und die anderen kriegen nichts. Du kriegst 20
1: Euro, was kriegen die? <lacht> <lacht>
0: ich glaube,
2: für die, die gibt es glaube ich auch 20. Transaktionskosten oder so. Also.
0: Immerhin. Äh. Alright, dann äh, danke ja. auch an Brudis fürs Weiterhin Zuhören, auch im neuen Jahr. Äh, wir bringen euch wie immer Quality Content, beste Hörspaß, wo geht's äh, im neuen Jahr, wie ihr wisst, alle zwei Wochen nur, dafür in, äh, in depth mit unseren, mit unseren äh, Gästen, wie hier Peter. Ich glaube, wir haben jetzt 80 Minuten, 85 Minuten geballte Content, schwarz, zwei bärtige, drei schwarzhaarige, äh, <lacht> schön,
1: schön hier. Du hast auch so einen kleinen Schnorris, Brudi, schon okay. Kann sich auch als Bärtiger bezahlen. Ey, rechts und links, ne? Ein bisschen kommt.
0: kommt, ja. Ey, ich aber äh, rasierst ich, du oder kommt nicht? Bruder. Ich, mal so, mal so. Okay, ich. schwierige Frage. Rasierst ja, ja, aber nicht komm. im Gesicht. Nee, nee. <lacht> Nein, pass auf, ich, ich probiere schon immer. Mir, ey, jetzt lass ich wachsen. Und dann aber, ja. ich krieg halt direkt in der Mitte wächst nichts. Und dann sieht aus wie so Shaolin, weißt du? So einfach so ein extrem Anfang ja, an den beiden Sachen. Ja, und dann sagt man Freund mal so, Bruder. Wird nichts mehr. Aber wie kommt das, dass der Bruder so einen Bart hat dann? Hey, ich weiß nicht. Wer weiß, Mann. Ja, ich frage mich auch. Irgendwie.
2: Keiner weiß. Krass, Aber Bart deswegen. als ich.
0: Also drei Schwarzköpfe, zwei Bärte, Halberte, äh, Finanzen, dies, das, ihr wisst Bescheid. Folgt uns auf Instagram, schreibt uns jederzeit äh, alles Feedback, Fragen, äh, Trade Republic, Link, Budget, Template, genau. alles, was
1: ihr wollt. Und wir kommen dann Gerne einfach fragen. Ja, wir kriegen immer wieder neue Fragen. Wir werden dann zwischendurch auch immer wieder Q&As machen. Es kam sehr gut an. Ja. Das Feedback war gut. Von dem her, stellt uns einfach die Fragen, Wir werden uns darum kümmern, dass eure Fragen alle beantwortet werden. Entweder durch uns oder durch unsere Gäste. Genau. Und äh, Bruder Mr. E, komm in diesen Podcast. Ja, wir warten auf dich. Ja, Mann. Alle warten auf ihn. <lacht> ähm, wenn, wenn Bruder E nicht mitmacht, dann
0: hören wir den Podcast auf. Also ganz, ganz Uff, großer Druck ja. auf Bruder E. Äh, nee, und abonniert uns auf Instagram, sagt allen Bescheid, oder auf Maus, liked uns unsere Beiträge, kommentiert uns, teilt uns die Stars, ihr wisst Bescheid. Es gibt wieder So sieht's aus.
1: Piu, Danke Dankeschön. euch. Danke, Cheers. Jungs, hat Bock gemacht. Ciao, ciao. Danke dir. Ciao.